1: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast preferido, Los Padres del Cine, en el que vamos a estar hablando sobre un tema bastante profundo, un tema que toca el núcleo mismo de nuestras almas. Tiene que ver con las películas que nos han cambiado nuestra perspectiva, que han significado un cambio en nuestra vida, que eso lo hablamos después, pero básicamente lo que me refiero con eso es que son películas que en verdad te cambian tu perspectiva sobre algo O sobre incluso algo general, sobre la realidad Que cambian tu comportamiento, que te hacen ver un tema o un pensamiento Una idea de una perspectiva radicalmente distinta usando el poder del cine Que nosotros obviamente como los padres del cine creemos que es algo totalmente único El poder que tiene el cine para mostrarte la realidad, para lanzarte en la cara un espejo que te veas a ti mismo ahí, que tengas una experiencia de catarsis y que pienses que en verdad eso soy yo, ese pedazo de basura, o sea, tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto. Nosotros en este podcast estamos tratando de buscar entre nosotros mismos y que en este capítulo hablamos de básicamente de las películas que sentimos más cerca de nuestra personalidad, que nos han afectado a cada uno de nosotros de la forma más drástica en mi caso I esa película es Dancer in the Dark dirigida por Lars von Trier en el caso de Pablo es la película Los 400 Golpes dirigida por François please, Truffaut básicamente la película esencial si quieres around. conocer sobre la nueva ola francesa que fue básicamente we lo que creó, lo que hizo posible la ola de cine independiente de que los creadores I dijeron que los productores y todos esos tipos, bueno, hagan sus negocios por su lado, sus películas mainstream, pero nosotros no los necesitamos a ellos para expresar todo lo que tenemos dentro, que eso al fin y al cabo es el cine, es como que la experiencia de vida de millones de personas encapsuladas, concretadas, comprimidas en un rollo de película. Pero bueno amigos, deseo que les vaya muy bien y me da curiosidad saber cuáles son las películas que ha cambiado la vida de nuestra audiencia Si tienen tiempo también para eso Decirnos a través de Instagram A través de nuestras stories Seguramente cuando se publique este episodio Cuáles son las películas que han cambiado su vida Díganos, compartan Hagan comunidad Diviértanse We two, we are all alone, living in a memory. My Pablo, my Juanqui, and me. Din, 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 din. en mí. este episodio estamos solos. Solos porque no hay invitados, pero al mismo tiempo no está solo porque, como en la canción esa que estoy cantando horriblemente, se llama We Three, My Echo, My Shadow, en mí. Nosotros tres. Mi eco, mi sombra y yo, así estamos este día porque le dijimos a nuestro amigo Pita Pita que hiciera como en el Señor de los Anillos 3, que fuera como el retorno del rey para que fuera la tercera vez que sale en este podcast, pero lamentablemente fue atacado por una terrible enfermedad y no sabemos si se va a recuperar o qué carajo. Pero él iba a salir en este episodio, incluso ya tenía su película escogida y la vi para nada porque no vino. Sin embargo, sigue siendo nuestro amigo, por el momento.
0: Mejor son los que mal acompañados.
1: Por lo tanto, bueno, en este episodio solo estamos el, mu el muchacho Mequetrefe, este y yo, y nuestra gata. Pero ella no habla y no maulla a menos que la moleste, ahí sí puede maullar. Pero si no, está ahí acostada ya, durmiendo. ¿Qué te ríes tú, eh?
0: Un niño así sobre su vida.
1: <risa> así es la gente que viene aquí y empieza, ¡ay, la gatica! Y empiezan a moverle las patas y la cola y después los muerde. Y después es mi mamá y que mordió. El gato mordió a la señora tal y llegué. Si ese gato no lo fastidia, no hace nada. Sí. Así que deja al gato quieto y no hay problema. Pero en fin, este episodio es sobre, bueno, como ya habrán escuchado la introducción, a menos que ustedes me esquipeen porque no les gusta escuchar mi voz. Son unos malditos. Sabrán que este episodio es sobre las películas que cambiaron nuestra vida eh, La idea de eso pues, es que cada uno escoge una película que fue que oh, desde este momento toda tu vida fue completamente distinta Nuestro amigo Pita había escogido I Lost My Body Que es una película francesa de animación más rara que el carajo donde el protagonista es un simp Y quizá por eso fue que le gustó Te sentiste identificado Pita ¿Qué digo, ah, nuestro ¿no amigo no tienes nada que decir. No los
0: de Yo no hablo de las personas que no están aquí presentes, Juanqui. Eso es mala educación.
1: No, entonces vas a hablar de no sé del póster de rock que tienes en la pared. No.
0: Las mentes inferiores hablan de personas, las mentes superiores, como yo, hablamos de ideas, prospectos, planes futuros. Anyway.
1: Entonces, como ya sí que ustedes conocen este formato, ah, bueno, si ya vieron el póster que yo publiqué en mi cuenta personal y que ya está en eso, la foto de perfil de los padres del cine, en nuestro nuevo póster, ya que ahora solo somos dos individuos luego de la partida de Robinson de este plano astral. Ahora hay un alien, porque nosotros eso, como también tenemos la, bueno, yo, Pablo es un escéptico, sí, sí, sí. es, escéptico, escéptico. Pablo es un escéptico, escept escéptico. Y por eso es que hay un alien ahí, porque yo creo que los aliens están ya con nosotros. En cualquier momento vamos a obtener información sobre su presencia aquí. Y que bueno, si ya han estado pendientes de los sucesos de extraterrestres, últimamente está el doctor A.B. Lott, que fue el que descubrió muamua que fue el primer objeto que identificaron como que entró desde otra galaxia o sea, que vino así como que desde otro sitio. Eh, es bastante raro que tú encuentres un objeto que no es de este sistema solar ni nada, sino que vino de otro. Y el tipo tiene una teoría que ese objeto es de origen extraterrestre, o sea, que es artificial y como no vino de nosotros, tuvo que haber venido de otra civilización. Ese individuo, que es un físico, creo que en Harvard, el tipo tiene el proyecto Galileo, que ahora el punto es que van a empezar a buscar evidencia científica porque él dice que lo frustra pues, o sea que si te pones a estudiar esto de los ovnis y toda esa cuestión, no hay como tal ninguna investigación científica sino que el ejército revisó lo que dijo el granjero Johnny y no le pareció o sea, puras cuestiones así que él dice que, y que bueno, si tú estás haciendo ciencia no, de, no dependes de testigos y que bueno, ¿qué fue lo que dijo tu tío? bueno, mi tío dijo, o sea, eso no puede ser importante eso, si es que es un juicio si quieres eso, que te cuenten una historia pero si eres un científico, tú no vas a estar... Mira, tuviste viste cómo es que el mono hizo... O sea, tú no puedes andar con eso, sino eso. Tienes que tener los datos, tienes que medir todo, tienes que ser súper riguroso. Y este, a menos que exista otro que yo no conozca, que no creo, es el primer proyecto científico que en verdad va a estudiar todos estos fenómenos así de cerca y bueno, estén pendientes de eso. Nosotros en los próximos días, semanas, meses, etc. Siempre vamos a estar pendientes de eso porque los indicios son que en cualquier momento van a soltar algo pesado. Eso es lo que ha dicho nuestro amigo Lu Elizondo, que eso pues que él tiene algo ahí guardado y que hay un video de 23 minutos que él vio de un ovni así, pero que él a todas las personas que se lo ha dicho, que ya lo ha dicho como en 10 entrevistas distintas, ha dicho y que, bueno, esto es una vaina tal que cuando tú la ves, tú dices y que, bueno, no hay discusión. O sea, esto tiene que ser una vaina extraordinaria. O sea, ya no te serviría ni el argumento de decir que pueden ser los chinos. Sino él, él dice que todas las personas que han visto este video se quedan y que, what? O sea, esta vaina tiene que ser algo loco. Y si eso es así, en cualquier momento nos llega, coño. Van a seguir escuchando sobre eso en los padres del cine. Yo no he visto podcast ahí que sigan con esa tendencia, o sea que existe uno que otro que está ahí que... Teorías de conspiración. ¿Tú sabías que Hillary Clinton eh, compró una bomba atómica y se la está mandando a Obama para que destruyan Rusia? No sé, están así como con puras cuestiones de ese tipo, tipo Alex Jones, eh, que siempre, no sé por qué, pero cuando las escuchas en español están como que mal investigadas, pues, o sea, le falta como ciertos hechos, como que la persona lo hizo así como que sin pensarlo mucho, pero nosotros aquí los padres del cine siempre buscamos la efectividad y la información. Yo tengo un montón de libros ahí sobre aliens que no he leído todavía. ¿Tú qué piensas sobre eso, muchachito? Que tú ibas a decir algo y no sé qué era. No sé qué era.
0: Bueno, primero que nada quería eh, hacer eco a las personas que escucharon el último episodio que grabamos sobre los alienígenas y alienígenos y alienígenes, donde Juanqui decía que el 17 de julio 18 de julio, iba a ocurrir un evento así, bueno, interestelar, interespacial, que iba a revolucionar el mundo. Yo
1: dije que era posible, o sea, improbable, pero posible.
0: Bueno, sé para aquí que, como siempre, Juan Pablo tiene la razón, Pablo, nunca estuvo equivocado. Pero no, ahí me burda de risa eso que Joaquín, yo el 18, y que, ajá, Joaquín, ¿a qué hora es que te dijeron? ¿Cuándo es que va a ser? Y que, todavía hay tiempo. Hasta que no sea las 12 de la noche y que ya son las 12 de la noche en Estados Unidos. Ahora, um, bueno, <risa> ahora no sé qué vas a hacer y tú, bueno, que conste a las personas que escucharon ese episodio que tuve mis buenas risas, mis merecidas risas que el destino me debía. Pero yo creo que es un tema muy interesante que todo el mundo se tiene que ir montando en la ola porque ya hay que ir dejando atrás el prejuicio. Hay que dejar atrás el prejuicio con todo en la sociedad. Con los hombres, las mujeres, los hombres, mujeres, los entes. Y con los alienígenas, ¿por qué no? Porque este es el año y este es el momento en la historia en que el tema se está poniendo mainstream. Ya están sacando todos esos documentos, videos. Mucha gente tiene como que sus dudas, pero bueno. Si siguen los padres del cine, ya saben el reporte que salió ya saben cómo han sido los avistamientos, seguramente han visto, no siguen en Instagram, en de los padres del cine. Han visto los posts informativos que he hecho. Pero bueno, el hecho es que ahora solo somos Juan y yo, ya llevamos siendo nosotros solos ja, toda una vida. Pero nada, yo creo que se vienen cosas muy buenas con todo este tema de los aliens y bueno, con el podcast ni hablar. Queda los padres del cine queda para rato. Y este tema en particular creo que es, bueno, precisamente un testimonio de todas las cosas que podemos tocar en el séptimo arte y todas las formas en que se relaciona con nosotros. Pero, bueno, no sé si quieres que contemos ahí qué hemos estado haciendo últimamente, así chill. Yo, particularmente, tampoco es que he estado haciendo mucho así intelectual, he estado... Leyendo uno que otro artículo, una que otra cosa por ahí. No he leído en verdad libros desde hace un tiempo. Tengo como que uno ahí sobre YouTube que leo de vez en cuando, voy para adelante, para atrás. Está súper fino, pero ajá, Todavía no me he acoplado a quien soy en verdad.
1: Hablo es lo que llaman un simplón. Él es como Cletus
0: de los Simpson que está ahí que, bueno, acaba de sacar a la rata del tejado. El problema es que Juanqui trata de vivir a través de sus libros, a leer experiencias alternas. Yo estoy en la calle todo el día, hablando con el vagabundo de la esquina, con la señora que lleva a su hijo al colegio, viendo cómo es el día a día de esa gente y bueno, quizás en el futuro retratarlas, en mi poesía. <risa> no, pero he estado como que haciendo otras cosas, o sea, he estado ahí. Ahorita tenemos un video muy importante que saldrá en algunos meses, no se relaciona mucho con yo creo que en un mes, es que ya está listo pero bueno, eso es todo un drama todo este mundo de los videos y tal que bueno, hemos estado trabajando muy duro en eso no se relaciona mucho con los padres del cine en sí sino con nosotros como autores, realizadores seres humanos que bueno, ese seguramente los compartimos por ahí también con ustedes para que estén claros y vean nuestra técnica pero bueno, he estado súper concentrado en eso en otras actividades, y bueno, por ahí compartí en las historias que, bueno, cumplí mi sueño, ¿no, Juanqui? Participé ya en mi primera competencia de taekwondo y rompí traseros, rompí tablas, hice todo. <risa> no, bueno, a mí me da un poco de risa porque yo seguramente sueno así como el nerd de Corea, que, que bueno, estaba tan obsesionado con la cosa que me metí en taekwondo. Si tú te llegas al, al gimnasio que en... Coreano se dice que Dojang tiene como que una bandera así de Corea y al lado una bandera de mi país y tengo que hacer como un juramento, un dogma. Se siente un poco surreal ver la bandera de Corea y decir como que estas palabras y que cortesía, perseverancia, integridad, autocontrol, espíritu indomable. Se siente así como si estuviera siendo, no sé, una patria, una espía. Pero está súper interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo que pruebe esas nuevas experiencias así como un hobby o como algo, o sea, no hay que tomárselo así con un y que no, bueno, ahora esto va a cambiar toda mi vida, tal. Yo afortunadamente voy a un taekwondo, a un, a un dojo, un dojang, que queda en mi propio edificio, entonces es lo más cómodo del mundo. Y aprendí varias cosas interesantes ahí sobre la cultura coreana, sobre todo el tema de las artes marciales. Yo antes de la cuarentena estaba haciendo teatro y bueno, yo mientras hacía teatro estaba pensando como que había una parte de ahí animal, una parte de ahí muy varonil, qué sé yo, dentro de mí que decía como que, bueno, me quiero caer a golpe <risa> o quiero hacer como algo físico que no involucre dar volteretas y cantar algunas canciones y actuar unas cosas raras ahí.
1: Eso no es nada varonil, o sea, son tendencias hombre con hombre, está claro.
0: Eso es lo más varonil que hay, hermano. Pero yo tenía esas ansias dentro de mí. Nunca me iba a esperar que en la cuarentena... Bueno, <ríe> nadie se esperaba que iba a pasar todo esto, pero yo no me esperaba que ocurriendo todo esto iba a terminar metiéndome en un arte marcial, finalmente.
1: ¿Sabes quién se lo esperaba, Pablo? No. Bill
0: Gates. ¿Mm? Bueno, Bill Gates es un buen hombre. ¿eh? Me puso esto en mi camino. <ríe> Cuando Bill Gates cierra... ¿Cómo es? Bill Gates no cierra una puerta sin abrir otra. Y abrió la puerta del taekwondo... Que he estado ahí, fue mi primera competencia, les mostré mis trofeos ahí en el Instagram. Que bueno, en verdad no es tanto. <ríe> no es un mérito tan grande porque llevo como cuatro meses, está súper fino. Creo que sí voy a pasar a cinta amarilla y todo, pero era una competencia entre gente ahí de la escuela, pues. Éramos que cinco personas.
1: ¿Tú no quieres conquistar chicas, Pablo? Para conquistar chicas tienes que exagerar tus logros.
0: No, no, bueno, claro, eso fue una competencia. Bueno. Eh, que solamente ocurre una vez al año había gente muy experimentada yo, era, yo estaba llegando ahí nuevo pero claro, yo como ya soy tan varonil, tan fuerte para mí fue pan comido gané todos los premios eh, incluso fue gracioso porque nadie quería pelear, yo estaba así solo y que, a mí me da un poquito de miedo, pero yo haciéndome el duro y que no sé si, me puse como que todo un equipo así exagerado, como un casco unos vainas en los pies en las piernas, unos guantes y G que sí, sí, dale, dale, quien sea. Y que no, mira, nadie quiere pelear, otros están lesionados, te toca con este tipo de 45 que es cinta negra. Y G que uh, y G que bueno, eh, yo estaba pensando y que peleo, no peleo, peleo, no peleo constantemente, pero el tipo está ahí que no, no, vale, solo para practicar, yo no voy a dar duro, tal. Y G que bueno.
1: <ríe> y hasta el día de hoy no puedes caminar.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Bueno, yo pensé que iba a salir muerto, pero bueno, todo se lo vi en el tipo, cumplió su palabra. Eh, lo que hicimos fue lanzar como unas patadas ahí. <ríe> no fue como que la gran cosa, pues yo lancé unas patadas, él lanzó otras, nombran cada cinco segundos y que punto, punto. Y yo no sabía ni siquiera que quién estaba ganando nada y al final y que bueno, cinco a cuatro. Y dije, gané y que no, 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 perdiste. Y ya, o sea, dieron los premios. Eh, y era como un compartir, o sea, picar una torta y todo. <ríe> Pero bueno, ya saben, amigos, no se metan conmigo. Pablo es un tipo así,
1: que artes marciales y tal. Yo soy un tipo más así como los vaqueros. O sea, yo prefiero tener mi, mi pistola ahí, mi revólver, cualquier cuestión. Uno se pone cómico por, por la calle y pan, pan. Dos tiros, uno en cada rodilla. se no camina más nunca. No así, que, uh, nada de esa vaina Bruce Lee. Yo me iré un tiro directo al riñón. Porque yo soy un tipo que practica con armas todos los días, básicamente. Y eso me recordó el momento ese que... No sé si se acuerdan del podcast con Pita sobre la guerra. Que llegó una, una parte que este Pita ya estaba hablando sobre el experimento ese de depresión de Stanford y sobre su película esa, la de Huxley Rich. Pero como que llegó un momento que no sabía qué más decir, pero él quería seguir hablando. Y dije, no, sí, entonces ya llevaba como 15 minutos, pero fue que también vi una entrevista en la cual yo... Y dije, ¡Basta! Por ahí está este marico que, o sea, que tanto va a hablar, de, ya lleva como 20 minutos hablando sobre algo en específico. Y, así, y, no, y entonces en esta entrevista él decía, o sea, pero como que no se acordaba, pero seguía hablando. Y yo dije, bueno, ok, listo, se acabó tu, tu, tu turno. Porque esperemos que este sea nuestro último capítulo así oficial, que son los que tienen el hashtag al principio del título, que grabemos con este maldito micrófono que fue el que nos salvó la vida, pero es fastidioso grabar así con un solo micrófono, porque hay que lo pasando, y bueno, funciona, pero no es muy cómodo. Ya a través de la plataforma, no sé si la conocen, se llama Amazon, es de un tipo llamado Jeff, y tú ahí tú pides, tú pides ahí tu, tu, lo, lo que quieras y te llegas a tu casa. O sea, es un, una obra maestra de la tecnología, y ya pedimos un montón de micrófonos y de un grabador o unas cosas ahí para que ya... Lo más probable, pues en el próximo capítulo, así formal como tal, ya cada uno tiene su micrófono y es mucho más cómodo y más fluido estar así que, bueno, pasándose un micrófono.
0: Sí, es que esto no son como conversaciones. No sé si la gente ya se lo ha preguntado, que nos ha estado escuchando esto.
1: Es que no tienen que preguntárselo porque eso lo dijimos cuando comenzamos, pues y que, bueno, nos jodimos, se dañó el otro micrófono que lo, los capta todo y ahora tenemos uno y bueno, hay que irse lo pasando y obviamente que la dinámica va a ser distinta, pues tampoco es que vas a mover el micrófono para todas partes al mismo tiempo así. Pero ya para el próximo eso, cada uno tiene su micrófono, tenemos un grabador, ya todo va a ser distinto, todo va a ser más pro y las conversaciones eso pueden ser más fluidas de esa forma. Pero con eso que dijo Pablo, pues que él no se esperaba la cuarentena, lo dice como si fuera pasado la cuarentena. La cuarentena al parecer... Los lockdowns, como lo dicen en Estados Unidos, van a volver a aparecer. Lo que estaban diciendo esta semana era que le preguntaron pues, a la, una tipa y una encargada pues, de la administración de Biden y que, mire, ustedes piensan que los lockdowns y que los están considerando y tal, y que sí, sí, lo estamos considerando por la nueva variante Delta, que, bueno, es mucho más peligroso y no, y entonces pues, si te da y estás vacunado, estás en tres veces más peligro que la otra, o sea... Y están con una, unos nuevos cuentos para aterrorizar a la población y eso. Si escucharon mi capítulo sobre vacunarse o no vacunarse, ahí ven que eso que yo decía, pues, o sea, de lo que estaban haciendo en Francia, eso es en, en casi todas partes de Europa lo quieren volver a implementar. Pues en Francia, que son los primeros enfermos que se le ocurrió eso, bueno, que ya lo estaban haciendo en Canadá pero que te ponen así, que no, bueno, si tú quieres entrar, no sé, a un restaurante, tienes que estar vacunado. Si quieres ir al cine, tienes que estar vacunado. Si tienes que ir básicamente a cualquier parte así en público, tienes que estar vacunado. Y no solo eso, sino que que no. Y si trabajas eso para el gobierno no te quieres vacunar, pues vas a tener que pagar 50 euros por tu prueba para que puedas seguir trabajando y te la vas a tener que hacer que si todos los días y no te lo paga el Estado. O sea, te jodiste. O sea, todas esas restricciones cuando, bueno claramente tanto en Francia como en Canadá, no me acuerdo quién fue que lo dijo, no sé si fue en el podcast de Joe Rogan eh, no mentira, fue en el de Kristen Sagar que se llama Breaking Points en donde Sagar dijo que, que bueno esos países no son países libres como tal porque países por ejemplo como Canadá como Francia, como Israel que también lo están haciendo no tienen una Bill of Rights o sea no tienen así como que un documento que diga que bueno a ninguna persona la puedes encerrar por el tiempo que te dé la gana, todo el mundo merece un juicio justo, o sea, tienen como que una, una constitución, o sea, como todas las repúblicas, pero no tienen específicamente una serie de derechos que independientemente, independientemente del gobierno son válidos o sea, que, que creo que es en, en Canadá que hay como que una línea en su constitución que dice algo así, como que bueno, o sea, tus derechos, ¿verdad? los que tú supuestamente tienes o sea, si hay una circunstancia muy extrema, un estado de emergencia, el gobierno ya deja de garantizártelo. Pues, o sea, puede llegar, llegar a un punto en donde tú simplemente... O sea, se te suspenden todos tus derechos. Porque, no sé, hay un problema como que muy importante del que hay que lidiar y eso. Pero obviamente eso no existe que si en los Estados Unidos y en otros países serios, pues, o sea, que existe y que no, bueno... Puede haber, no sé, como que una cláusula en la, en la Constitución y que, bueno, todo lo que tú dices puede ser invalidado por el gobierno que tiene que tener el control total para poner el orden cuando pase, no sé, una cuestión muy extrema, pues que sea un ataque terrorista, algo así. Lo que sí tiene Estados Unidos es que tiene, bueno, la NSA que literalmente espía a todas las personas en los Estados Unidos, que eso sí, creo que no lo debe tener ningún otro país, pues, o sea, que en Estados Unidos... La forma de espionaje es y que, bueno, yo los espío a todos. No a, la, a gente particular. O sea, yo los espío. Yo tengo los datos de todos ustedes, de todas las cosas que hacen todos los días. Y cuando sea útil, o sea, eso, si yo veo que Pablo, bueno, no sé, tiene algo sospechoso que si lo arrestaron por ma man manejar borracho, por ejemplo. Yo veo eso y yo ya tengo un archivo de Pablo de 100.000 páginas que nunca he visto, pero yo sé que lo tengo. Entonces, si yo lo quiero joder a él por cualquier razón, ya ve que, oh, mira, Pablo está viendo porno ahí el día tal y es medio, medio extraño. O sea, es, existen todos esos registros de sobra y eso sí eres un cualquier estúpido por la calle. Ahora sí eres un tipo importante. Bueno, o sea, ese archivo sí lo deben ver que sí todos los días. O sea, si el archivo, no sé qué, si de 10 besos, ese archivo lo deben leer Biden todas las mañanas por si acaso, para ver si se le ocurre una forma de no sé de crear un nuevo impuesto contra los calvos. Pero eso es lo, lo que se está viendo en esta sociedad de que ya es una cuestión que, como estaban diciendo en Reddit en estos días, que ya nos dimos cuenta de que eso que se decía antes y que, que era totalmente hipotético, que era y que si yo hubiera estado en la Alemania nazi, yo hubiera luchado... Para defender a los judíos, o qué hubiera hecho? O sea, yo me hubiera eh, dejado llevar por la opinión pública, por la presión del dictador, o yo hubiera sido uno de los pocos peleadores, así que a, a, arriesgó su vida para decir que no, bueno, yo me voy a inmolar, no sé, como, como hicieron que si la gente que se salvó a Ana Frank. Es que bueno, estoy en riesgo de que me maten, pero yo sé que estas leyes y todas estas restricciones que le están poniendo los judíos son estúpidas y yo voy a hacer lo mejor del mundo, eso, lo mejor que pueda para salvarlo. Estaba antes de la pandemia ese argumento hipotético y que no, ¿qué haría yo en ese momento? ¿Si ¿Sí es posible ser un rebelde y tal? Bueno, creo que la pandemia quedó claro de que la gente que eso pues, o sea, que cuando te da una orden el gobierno, tú la cuestionas, es una porción mínima de la sociedad que casi todo el mundo va a estar y que si lo dice el gobierno, tiene que ser así, así que simplemente hazlo, simplemente eso Ni, o sea, porque la gente cuando escucha eso, o sea, yo vi un, una discusión de Reddit que alguien dijo eso, y una persona se puso a discutir de la forma más estúpida, y que sí, debe ser que ahora están matando judíos cuando... y que ese no es el punto del ejemplo, porque obviamente no tiene que ser exactamente igual para que funcione, sino que el punto es que, y que bueno, si hay una injusticia eh, que eso, eso pasa en todas las dictaduras que dicen que hay una crisis solo yo los puedo salvar así que bueno, deme en poder absoluto y eso, después de un tiempo yo eh, me separo de mi cargo pero por el momento eso tengo que meter preso a, cien, a cien mil personas por si acaso entonces en esta cuarentena en la pandemia en, en todo el mundo se ha visto que hay un montón de gente que está dispuesta a tener la actitud así que bueno, el médico... Contratado por el gobierno. O sea, Fauci, en nuestro caso aquí en Venezuela, tenemos nuestro propio Fauci, un tipo que se llama Julio Castro, que es y que no, el experto médico del gobierno dijo que simplemente, bueno, o sea, hasta que el 100% de la población no se vacune, las cosas no podrán volver a la normalidad. Lo siento, o sea, y no es y que no, o sea, la ciencia pues está como que Dispuesto a un diálogo, dispuesto a una, una discusión para ver si la, la cuestión que él dijo cuando estaba empezando la pandemia sigue siendo igual de válida. No existe nada de eso, pues el médico lo dice, pues tiene que ser así. Bueno, con ese mismo argumento, es que tú, bueno, como persona de cualquier época, te puedes dar cuenta de que eso, cuando pasan todas esas cuestiones de que la dictadura y tal, que mataron a 5 millones de personas en tal momento de historia. Eh, disfrazando lo que estaban haciendo como un programa, no sé, que si para mejorar el mundo, pero en realidad se querían deshacer de un montón de gente lo interesante es ver que eso no es y que, ay pasó, porque la gente de ese tiempo es estúpida y tal, y bueno al parecer puede pasar en cualquier momento porque si la gente tiene suficiente miedo de una enfermedad, que el COVID eso no es grave para nada en cuanto a eso, cosas como que la peste negra, o sea que te mueres que si en tres días sin embargo eso o sea, en países así, pues como en Canadá, como en Francia, como en Australia, que así estés, vac así estés vacunado no importa. No importa porque si vives en cierta zona en donde supuestamente hay un brote, pues estás en cuarentena exactamente igual. Entonces, si es posible cortarte todas tus libertades de un golpe, por eso es que a mí me llamó la atención un comentario que en Reddit en estos días de un, un tipo que estaba diciendo y que las armas son más importantes que los votos, o sea, que votar. Porque si llega el momento, pues, o sea, como si están conscientes en Estados Unidos que te encuentras frente a un gobierno tiránico, ningún argumento que tú digas y que, oye, amigo, pero ¿qué pasó con la votación? Que era el 3 de noviembre, ¿por qué no la has hecho? Eso llega a un punto que no importa, pues, o sea, si el otro bando que, no sé, que por alguna razón quiere ganar más poder Dice que, bueno, yo tengo el control del ejército y tu población está, de, está desarmada, te jodiste. Cuando eso llega a pasar, bueno, ¿qué vas a discutir ahí? O sea, estás muerto. Por eso es que dicen que eso, si tú estás no en contra de las armas porque son violentas y la gente entonces... Y que eso es verdad, pues, o sea, obviamente que con una pistola puedes matar más gente que, si, que con un cuchillo. Sin embargo, eso, si tú quieres vivir libre, tienes que tomar riesgo. Y cuando eso vives en una sociedad en donde tomas riesgos y que no te importan los demás eres un desgraciado eres un rebelde estás contra el gobierno cuando ya empiezan a crear esa narrativa y que nosotros estamos con el gobierno, somos buenos tú eres un malandro, eres muy malo porque quieres hacer lo que te dé la gana eso no funciona así, tus libertades tienen límite y si el límite de tus libertades las pone el gobierno significa que tú no eres libre o sea que te están dejando ser libre por el momento, pero cuando la gente piensa eso no se da cuenta y que ah, es muy fácil que incluso en la sociedad en donde tú no te lo imagines llegue eso, las condiciones para ser una dictadura y si tú pensabas, ¿cómo va a pasar eso en el siglo XXI? o sea, yo no necesito armas para defender nada simplemente que el gobierno lo haga todo y ya que es como piensan en Europa pues eso los puede llevar al desastre pero violentísimamente, ¿no?
0: Esa es la misma canción que ha sonado a lo largo de toda la historia. El miedo, ni siquiera únicamente el miedo, sino qué estamos dispuestos a hacer para no afrontar ese miedo y que otra persona lo haga. Y eso hace que, bueno, que vendamos muchas de las cosas que, bueno, nos hacen libres, nos hacen, qué sé yo, hasta humanos. Porque yo, o sea, yo creo que cada tema en que uno escucha respuestas es como que ay, pero no puedes aceptar eso y ya. O sea, ¿por qué no dices que sí y ya? O sea, no entiendo cuál es el drama. Simplemente di que sí o simplemente quédate callado o simplemente... Es y que bueno, no es tan simple, pues. Ahí tú lo que estás pidiendo es ¿por qué cuestionas lo que digo? Simplemente cállate y quédate ahí en la conformidad. Y es y que bueno, o sea, uno tiene derecho a cuestionar todo. <risa> Eso es lo que hace una sociedad libre y es como con el tema de las vacunas. O sea, yo entiendo que la gente está preocupada, otros están emocionados, otros están, no sé, con muchos sentimientos encontrados a raíz de estos años de encierro. Creo que ya, ¿no? No, bueno, no tanto, pero todo, esto, todo este tiempo de encierro, mucha gente tiene varias emociones encontradas y tal, pero... Yo no entiendo de dónde sale tanta solidaridad de parte de la sociedad, ¿verdad? Así como de la nada. O sea, como que de repente ahora a todo el mundo le importa el prójimo. Un prójimo ahí hipotético. Y que no es que a mí me importa tanto las otras personas, la protección de la gente. Pero si tú vives en un país donde tú tienes acceso a las vacunas así, mira, voy a la farmacia aquí al lado y me vacuno. No entiendo por qué te importaría que una persona no se quiera vacunar. O sea, si yo tengo mis dos vacunas y, o sea, es así de fácil conseguirlas y que, bueno, no sé, yo a mi mamá, yo, no sé, a mí no me importa que haya mil personas que no se quieren vacunar y estén contagiándose entre ellos.
1: La paja que unos dicen en contra de eso es y que, pero mi niño no se puede vacunar. Y entonces yo cuando vaya al mercado con mi hijo le tengo que poner una máscara porque el peor es que tu hijo... Así le dé COVID, lo más probable es que no le pase nada, que como ha dicho Ben Shapiro como, como mil veces, en los Estados Unidos, que hay 400 millones de personas, los niños que han muerto de COVID son como 300. Y eso, pues, de, deben ser en situaciones que, bueno, el niño, no sé, tiene cáncer y le dio COVID, o tiene, no sé, le falta un riñón y le dio COVID, o sea, unas cuestiones de ese estilo. Entonces, en realidad, no hay ninguna buena excusa para que tú estar y que me, me, me siento inseguro cerca de él porque no se ha vacunado.
0: Sí, o sea, yo pienso que bueno, si sí hay como que razones para, para dudar de las vacunas y razones para obviamente estar vacunarse, pues <ríe> hay buenas razones para ambas. Y ya es una cuestión personal de que, y que ajá, o sea, tampoco es que, que no, la persona no se vacunó. Ahora se convirtió en un zombie y se comió al vecino, o sea, es como que... Dejen de criminalizar a la gente que le da una enfermedad, pues. Eso lo, lo hicieron todo el mundo desde el principio. No es que esta persona tiene COVID, no se cuidó. Hasta que le da a tu abuelo o a tu papá. Ahí sí, bueno, no es que es culpa de ellos. Ahí es que, bueno, ahí es que entiendes y tal y lloras y ay, qué tragedia, pero yo creo que es eso, o sea... Yo lo que me he dado cuenta, viviendo en las circunstancias que vivimos, más allá del COVID, eh, esto ya es en el contexto político, sociopolítico, es que, como digo, o sea, en toda la historia, me imagino yo, y, y creo que eso es casi que una lección de vida, no es que hubo un dictador maligno que llegó al poder él solo y se montó ahí como que, bueno, o sea, el tipo es un genio, un tipo manipuló a millones, a cientos de millones de personas para hacer lo que le diera la gana. El tipo, bueno, nace un nero así, o un villano así, cada 100 años que es elegido por Dios. Yo digo que esa es una narrativa falsa porque al final, si hay un gran líder, un gran dictador, un gran tirano, ese personaje básicamente lo que hace es apoyarse en cientos de miles de personas que tienen esa misma mentalidad o ese mismo, no sé, ese mismo odio que llevan por dentro o ese mismo miedo que tienen y escuchan a esta persona que bueno básicamente describe todo lo que ellos desean así en secreto y no van a decir en público o lo que sea, o sea, tienen un miedo así gigantesco y esta persona parece que te da como una seguridad como, mira, yo soy la persona que va a resolver todos y cada uno de tus problemas. O incluso sociedades que, por ejemplo, yo tengo un problema personal, pero en vez de tener el valor y confrontarlo, resolverlo, prefiero estar y que no, no, es que eso es culpa de, bueno, de este grupo o de este sistema o de esta persona o de lo que sea y te creas todo un miedo todo una cosa ahí que tú ya no puedes ni siquiera lidiar con eso y necesitas es que bueno un gobierno una persona o eh, una ley sea la que lo haga y es como que bueno yo creo que eso sí sido así siempre y en cada momento uno tiene que preguntarse si está siendo esa persona pues <ríe> uno siempre debería estar preguntando si ya va ya va me estoy convirtiendo en un nazi en este momento <ríe> y probablemente muchos emocionados sí, en muchos momentos pues, o sea, gente así que está ahí que sí, sí, mátalo, mátalo o sea, me sabe a mierda lo que pase, solamente resuelve mi problema gente así, eso pues <ríe> que me da risa esa metáfora, así que uno a veces hace con el con el nazismo y con Hitler y tal porque hay un nombre que le dio a un tipo ahí que eso siempre cuando le dan un nombre así y que ah oh, ese es el argumento de no sé qué quién ese es el argumento de la autoridad tal, es y que suena como súper legal y como una ciencia y en verdad es bueno, es un tipo ya que vio eso en internet y dije que bueno, este es el nombre, pero es un tipo que dice que cuando tú metes a Hitler en el argumento, ya como que la, se fue a la mierda pues, <ríe> o sea, ya estás como metiendo una comparación así súper exagerada que bueno, casi que nunca es equivalente con nada y que, ah, o sea, entonces eso, no sé, Donald Trump es igualito a Hitler. O tú eres igualito, no sé. Es una vaina que, bueno... Pero ahí estamos viendo algo complejo. Yo creo que cada quien tiene que tener cuidado y tomar sus decisiones sabiendo las consecuencias de sus actos. Pero, bueno, yo creo que nos podemos hacer la gran pregunta antes de indagar en las dos películas que hemos elegido para esta velada. Y es, bueno el poder que tiene el séptimo arte, el poder del cine. Todos sabemos que el cine puede cambiar nuestras vidas. Ahora yo me pregunto de qué forma y qué tipo de película estamos hablando, porque claro, yo podría decir que bueno, en busca de la felicidad, <ríe> y que me enseñó la perseverancia, o que si esta, la otra películas así que son motivacionales o incluso películas de propaganda. <risa> Esas películas cristianas. <risa> y que esta película me enseñó que Dios está con nosotros. Pero yo creo que, bueno, el cine siendo arte tiene algo mucho más profundo que un mensaje así sencillo como que esta película me enseñó a ser mejor persona. Esta película me enseñó a valorar a mis hijos. O sea, más que unas cosas así que sacan qué sé yo, en sus historias de Instagram o en sus estados de WhatsApp, vi, vi esta película sobre las emociones. Vayan a verla con sus hijos porque enseña cómo tratar mejor al prójimo. O sea, va más allá de eso. Yo creo que el cine tiene como que una cualidad artística que, coye cambia nuestras vidas, pero lo puede hacer por mucho tiempo. O sea, no es como que vi la película y todo así fue distinto, sino que uno poco a poco se va acoplando y va recordando la película y va como pensando y, de verga, o sea, me veo reflejado acá o ni siquiera, a veces puede ser, yo creo que todo va de la mano de eso, pues, de la, de la catarsis, que es esta palabra que usa pura gente pretenciosa pero bueno, eh, que bueno, no recuerdo muy bien, tampoco es que investigué así que catarse, o sea, esto lo estoy inventando aquí mientras estoy hablando, pero es como ese momento, creo que es así, ahorita igual busco la definición, pero Creo que es ese momento en que las emociones de uno hacen clic o algo así, y uno siente como que, wow, o sea, aquí descargué algo, o sea, aquí sentí algo muy potente que me hizo, bueno, estoy hablando ya como y que unas energías, una vibra, pero creo que la palabra sería catarsis. Ahorita busco la definición. Ajá, ya tengo la definición. Catarsis es la purificación del alma, según los griegos, según Aristóteles. Creo que eso es en la poética. Y básicamente, sí, eso tiene que ser en la poética, pero oja, es la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. No es precisamente esa definición a la que me refería, pero ellos en ese término básicamente hacen referencia a que, claro, en el teatro griego estaba, era bueno, la tragedia. La gente iba a ver una, no sé, Edipo Rey, por ejemplo, y a ver cómo este tipo tomó estas malas decisiones y básicamente se jodió la vida y sufrió unas consecuencias terribles. Y la gente sentía eso, pues, como una purificación que uno si la ve o ve una película trágica, uno también la siente, que uno dice como mierda. O sea, mira, todas estas cosas que yo mismo estoy haciendo o todas las cosas que hizo este personaje, coño, miren dónde terminó uno siente como una descarga de emociones, pues pienso que sería la, la definición así más clara del término. ¿Y cómo dices tú, Joaquín?
1: Pablito, Pablito, se nota que no has estudiado el griego antiguo tanto como lo he hecho yo en mis grandes viajes por Egipto. Una catarsis es cuando el individuo, en este caso Pablo, se reconoce a sí mismo fuera de sí. Él sale de su cuerpo, de su percepción, Viaja, como siempre pase las comiquitas, que si es Mickey, Mickey sale de su cuerpo y hay como que un alma así, como que los colores menos saturados y él ve su cuerpo y se asusta y, que, ¡Ah! y vuelve a entrar al cuerpo. Eso es lo que pasa supuestamente cuando ves es una gran obra de arte, ajá, te purga el hecho de que estás viendo eso, pues, o sea, te estás identificando. No con el personaje como tal, pues, sino que básicamente lo que dicen en Cinecdoque New York pues, es que toda la humanidad es ese personaje. pues. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, tú puedes decir que bueno, no tengo que, por ejemplo, sentirme culpable que si de haber hecho algo parecido, porque al parecer todo el mundo pasa por el mismo razonamiento y la misma serie de sentimientos que te llevan, a realizar una acción eso que puede terminar de una forma trágica como pasaba en todas estas obras que al final y que bueno el personaje que eso empezó no sé como un rey terminó como un vagabundo porque cometió una serie de decisiones estúpidas entonces yo creo que por ahí es que va la cosa y eso pues o sea cuando nos referimos a películas que te cambian la vida quiere decir que tiene que ver con cuando tú estás viendo eso una gran obra de arte y ¿sí? te identificas ahí pero al mismo tiempo eso lleva a que tú tomes una serie de actitudes que, bueno, que van a desembocar en una serie de acciones que surgieron de esa película. O sea, yo creo que no se refiere solamente que no es que me gustó mucho y desde entonces solo veo películas de ese estilo, o sea, no, sino que se refiere a que tú luego de ver esa película, eso, pues, o sea, como que ya tu forma de actuar es distinta significativamente. Por eso dices que cambia tu vida, porque tú dices que, bueno, desde que pasó este gran evento yo aprendí algo súper importante y desde entonces no hago X cosa o hago un montón de cosas que antes no hubiera pensado hacer porque no había contemplado la perspectiva o la posibilidad de que tal cosa pudiera ser como es, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo debe tener alguna película así que haya cambiado tu comportamiento de cierta manera, así sea de un, una forma no tan exagerada y que desde ese momento me fui a la India y ahora medito todos los días, para o sea, no tiene que ser algo así como que tan significativo, sino el simple hecho de, de que tu pensamiento cambió, de que ya no ves las cosas de la misma forma y que eso... Eh, A juro, pues, o sea, definitivamente te tiene que hacer actuar de otra forma Si ya estás viendo tu mundo, pues, o sea, tu, la realidad de una forma distinta Entonces, para el día de hoy, yo escogí la película de Lars von Trier, Dancer in the Dark Que es un musical Y Pablo escogió Los 400 golpes Que es una película francesa de François Truffaut Sobre un muchachito que se porta mal y tiene muchos problemas en París. Dicen que París es la ciudad de los sueños. Bueno, para este muchacho era la ciudad de las pesadillas. Yo puedo empezar con mi película porque, no sé. Pero bueno, esta película se llama Dancing the Dark porque a este personaje le gusta bailar y se está quedando ciega. Dancing the Dark. Ella baila y es ciega. Es un, es un título perfecto, claramente. Pero yo adquirí esta película de forma clandestina. Yo no la compré original o en Blu-ray sino que yo estaba en casa de una amiga de la universidad enseñándole lógica, porque los hombres somos muy lógicos, las mujeres son muy ilógicas, entonces los hombres, o sea, le estaba enseñando lógica simbólica, pero los hombres en muchas situaciones siempre le enseñan lógica a las mujeres de una forma u otra, y las mujeres le, le enseñan sentimientos a los hombres de una forma u otra, y esa clase no funcionó porque ella terminó raspando, o sea, eso no tuvo los suficientes puntos para pasar esa materia, pero no es mi culpa porque yo soy el mejor profesor de toda la historia. Sin embargo, yo ese día le di la película Birdman que yo mismo quemé en un CD porque yo soy eso, soy un criminal. No, pero se veía súper bien. Estaba en 1080, así que si tú, tú la ponías era como verla en Netflix. O sea, yo me aseguré de eso. Y yo se la presté a ella, ¿verdad? Y ella me dijo que, ah, bueno, como tú me estás prestando esta, esta es una pila de películas piratas que yo tengo, busca ahí la que te guste, ¿no? Y yo, ok. Entonces me me puse a ver y tal y vi esta película que ya, ya yo conocí a Lars von Trier y esta chama me dice que esa película es terrible o sea, terrible en el buen sentido pues que yo lloré y no la pude terminar de ver porque es muy triste y es un musical y es de Lars von Trier yo dije, what? o sea, yo no tenía la más mínima idea de que existía entonces eso, la tomé, prestada y fue a mi casa y la vi en mi computadora y la vi yo solo y me quedé así, eso me explotó la mente y cuando se la devolví a ella ese ese mismo día fui para la tienda de películas piratas que hay en mi universidad y compré mi propia versión y leí la suya a ella y gracias eh, o sea gracias por hacerme descubrir esta película ahora yo bueno tengo mi propia copia pues la quiero volver a ver con más personas o sea incluso eso mis padres tienen un grupo cristiano y yo les dije que o sea esta sería una buena película para poner ahí porque es una película ya, triste y todas esas cuestiones, pero al final, ¿verdad? Te deja así con un sentimiento de que, ah, bueno, esta persona, sobre todo eso, la protagonista, pasó por un montón de cosas, pero así como si fuera una historia bíblica, pues. O sea, pasaste por un sufrimiento eh, extremo así, que eso, te quedaste ciega, estás en la cárcel, te, te van a condenar a muerte. O sea, yo no sé qué puede ser peor que eso. Sin embargo lograste tu objetivo, o sea, yo creo que es una película justa en ese sentido, porque hay muchas películas de Hollywood que son y que no, bueno, eso, te ibas a sacrificar pero al final no hizo falta y eres el, el, el héroe y sigues vivo y fin, que a, a, a mí no me gustan ese tipo de finales, pues como el de Interstellar, y que bueno, salvaste el mundo y no moriste y volviste a ver a tu hija y eres joven mientras que todo el mundo es viejo y ya, fin, que, que bueno. Después de todo el peo, el sufrimiento que pasaste, coño, algo tiene que pasar. Eh, o sea, algún precio tienes que pagar, pues, como pasa en todas las historias, que de alguna forma queda jodido. En esta película sí pasa eso, y eso yo... Como es un musical, tú cuando la empiezas a ver, tú estás esperando, bueno, que como dice la protagonista, y que bueno, en un musical no va a ser algo trágico, sino que ajá, todo puede verse mal al principio, pero en algún momento... Todo va a volver a la normalidad o va a salir alguien que salve la historia. Uno siempre está esperando eso en un musical porque, bueno, siempre va a ser como que bastante animado, feliz, etc. Pero en el caso de Dancing in the Dark, el punto es pues que, o sea, que cada canción que ves es la forma que tiene el personaje principal para eh, sobrellevar su vida. Cuando estás en el momento más desesperado de todos, se le ocurre una canción y eso tú estás básicamente dentro de su mente y ves esta coreografía, toda esta gente así súper feliz, bailando, cuando en uno de estos ejemplos ella, bueno, trabaja en una fábrica de la mierda, o sea, que ese debe ser eso, de los peores trabajos que existen, en otro está en su propio juicio, en otro está caminando hacia el patíbulo, o sea, la, la van a matar, y ese contraste pues entre como que la alegría que ella tiene cantando, que dice muchas veces en la película que es lo que más la hace feliz de todas las cosas que existen, pero al mismo tiempo cuando ella hace eso significa que su vida se va a la mierda completamente. O sea que bueno, no sé si la han visto, pero por si acaso, pues spoiler alert. ella cuando mata al policía, justo después de eso, ella canta y tal, cuando es, ese es el proceso que, bueno, toda su vida, literalmente después de eso, fin. O sea, ya nunca vas a poder ver a tu hijo, ya, bueno, justo antes de eso te despidieron, ya no tienes forma de ganar dinero, te robaron todo tu dinero y lo recuperaste, pero a cambio, eso, mataste a un tipo, bueno, que es que si sí, el personaje más miserable... De toda la historia del cine, creo yo, porque es un personaje eso, pues que tiene una... La protagonista es eso, es alguien que vive en su propiedad, de este policía, que tiene una casa y vive ahí con su esposa y le rentan un trailer a esta mujer con su hijo, que sí, en el patio, ¿no? O sea, que no entiendo cómo pasó eso, porque nunca he visto ese arreglo en ninguna situación en toda mi vida, pero bueno. Pero este tipo, eso, dándose cuenta de que la tipa está súper vulnerable, que ella le cuenta que se está quedando ciega que está trabajando en una fábrica y está ganando que si centavos para pagarle la operación a su hijo, que ella sabía que se iba a quedar ciego y está gastando todo su dinero en eso y no le puede comprar ni un regalo de cumpleaños solamente para que se le cumpla eso. Eso es como que lo más importante para ella de todas las cosas que existen ahí. Y el tipo cuando se entera de eso, lo primero que piensa es que ah yo también tengo un problema económico y él se da cuenta donde ella guarda el dinero y se lo quita todo. Y eso, pues, lo más patético de todo, cuando la tipa está exigiéndole que devuélveme mi dinero, no sé qué coño te pasa, y el tipo cuando empieza el conflicto y ella le dispara sin creer y tal, el tipo se pone que dispárame, mátame, o sea... Le tenía que miedo a su esposa porque ella le iba a decir que era un fracasado porque no le podía proveer de, de un montón de lujos cuando ellos claramente no estaban en situación para vivir como gente rica, pues, y que no, bueno, y que ella, ella se va de compra todos los días. O sea, no, no existían las condiciones para eso, pero su esposa se lo pedía, ¿no? Entonces, tienes una serie de personajes que todos. Van así como que en algo que era posible, no, o sea, que era imposible de prevenir, porque yo he visto que mucha gente en internet y gente con que he visto esta película tratan de decir que no, si ella en este momento hubiera dicho X cosa, todo se hubiera resuelto fácilmente. Pero yo creo que eso no es así, o sea, en todas las grandes historias así de ese tipo pasa eso, pues como en las tragedias griegas como en Edipo Rey que llega un punto en donde la gente, o sea, tanto la audiencia como los personajes, caen en una cólera súper grande porque se dan cuenta que todas las cosas que tú estuviste haciendo, todos tus sufrimientos, todo eso, era parte como que de un gran plan del destino. O sea, no tiene que ser ni un dios ni nada, sino que, bueno, todas las condiciones, todo lo que estaba pasando, tiene sentido que haya pasado y te jodiste y tu vida se destruyó. ¿Por qué? Bueno, nadie sabe. Al parecer estás destinado a pasar por todo eso. O sea, ella, todas las condiciones que le pasan son súper específicas y parece que, bueno, que ella tenía que pasar por todo eso, por todo ese sufrimiento. Y sin embargo, eso, yo no creo que el final en donde eso la asesinan, pues, o sea, le ejecutan la pena de muerte, yo no creo que sea tan triste en sí, pues, sino que ya eso, como si pudo cumplir su gran ob objetivo de vida y te implican de alguna forma en la película si escuchas la última canción. Te implican que eso, como que hay una vida después de la muerte, o sea, te implican que ella, o sea, después de todo ese sufrimiento, o sea, si escuchas la letra, se hace referencia y que no, yo después de todo ese sufrimiento estoy en un sitio mejor. Hay una línea de ese estilo que también van por ese sitio, pues, o sea, que ella llega a un punto de la película que está presa y está ciega y le dan una alternativa para seguir viva, pero ella dice como que ¿para qué? O sea, ¿para que una señora eso que la despidieron, que está ciega, que eso tuvo que matar a su mejor amigo, básicamente, para que yo vaya a seguir viviendo? ¿Cuál es el punto? Ella cuando llega a ese momento, bueno, obviamente cualquier personaje que llega a ese momento ya está como que tocó fondo. O sea, ya está en el fondo del, del pozo. Y el hecho de que Lars von Trier escogió a Björk, como su protagonista, dado que ella es cantante y nunca había actuado antes. Yo cuando la vi no conocía a Bjork que sí es que se pronuncia en islandés. <risa> Mucha gente dice Bjork pero en realidad yo vi una entrevista en donde ella dice que se pronuncia Bjork Yo no la conocía antes de la película, pero yo vi una entrevista ahí que la Sontriere y que él vio su video de... ¿cómo que se llama la canción? no me acuerdo, pero es un cover que ya sé que es un video musical que está vestida de naranja, en donde está bailando y es así como que una canción de jazz, está en una ciudad con un montón de gente. Él vio ese video y dijo por alguna razón que esa persona era perfecta eso, para el papel que él estaba pensando en su próxima película, que originalmente era que una bailarina de tap. Entonces hay como que varias referencias a eso dentro de la película pero que después cambió, pues, o sea, que ella estaba obsesionada con los musicales y tenía ese mundo de fantasía opuesto al mundo así, eso, eh, malvado, realista, de parece que es los Estados Unidos de los años 50, porque el presidente era Eisenhower. Y tienes todo este escenario así como que deprimente, o sea, pero que al mismo tiempo eso, pues, yo creo que sí si es una tragedia real, eh, o sea, hecha así con todos los elementos que tienen las grandes tragedias de la historia. Porque eso, cuando llegas a un momento en que tú piensas que todas las tragedias de tu vida son inevitables y que sin embargo ella persiste y logra sal salvar a su hijo, por eso es que a mí me parecía una película bastante, no positiva, pero por lo menos eso, que sí te da como que una esperanza de que todo el sufrimiento y todas las cosas terribles que ella tuvo que atravesar no fueron por nada. O sea, no fue un sufrimiento eh, cualquiera, sino fue eso, como la pasión de Cristo. pues O sea, que si tú ves la pasión de Cristo, bueno, Cristo lo vapulean, lo torturan de todas las formas posibles, pero el punto de todo ese sufrimiento es que no es sufrimiento para nada. O sea fuera algo terrible, algo así que nadie más quisiera ver, como pasa con muchas películas así que sí, de torture porn, o sea, que llamen, pues, o sea, porno de tortura. Películas así como el juego del miedo, cosas así de terror, pero súper violento, que llega un punto que es y que, bueno, estos personajes sufrieron muchísimo, los mataron y fin. O sea, como que no hay ningún significado, nada mayor a eso. O sea, no hay como que ninguna actitud... Religiosa ahí, o sea que con actitud religiosa significa que eso, pues, o sea que tú dices y que le estoy pasando malísimo en este momento, pero lo hago para un fin mayor y ella cumple ese ob objetivo. Y en esta película, eso, el hecho de que no sean solamente, ah, bueno, si fuera una película y ya, hecha de esta forma, que hecha así en, est en estilo dogma de Las Bontrières, o sea, las tomas son como que bastante crudas. Él, él simplemente grabó todo eso con una sola cámara pasada de actor a actor eh, que si no estás acostumbrado a este estilo, muchas personas que la ven por primera vez piensan ¿y qué, qué es esto? Esto es una cuestión amateur no tiene sentido que sea una película así como de con tanto hype, o sea que fue a Cannes, que Bjork ganó el premio de mejor actriz en Cannes o sea que pasen todas estas cosas y tú ves la película y eso para los estándares del día de hoy de Netflix y de todas estas cosas parece una película que fue grabada con un teléfono. O sea, eso es lo que produciría un teléfono, eso de alta gama del día de hoy. pues, O sea, si tú quieres grabar una película así, se terminaría viendo algo así como esta película. Sin embargo, en las partes que son las canciones, la parte musical, yo vi que la forma en que lo grabaron es que, con, es que consiguieron no, no sé qué tipo de cámara usaron específicamente, pero creo que fue algo así tipo GoPro, algo así como que unas cámaras pequeñas, las cuales tú las ponías por todo el set, sea cual fuera eran como 100 cámaras distintas para cada canción pues, o sea que los tipos no sé cómo hacían pero las escondían como en mil ángulos di distintos por todo el set grababan la canción como dos o tres veces y cuando la iban a editar bueno, tenían como un montón de planos distintos de toda la canción, de la coreografía y que las canciones, bueno, yo que después me puse a escuchar todas las canciones de Björk, tienen todo su estilo en todas partes. O pues, sea, exactamente el estilo así como que melancólico, de balada, así, pero balada, pero más como yendo hacia el siglo XXI en donde se usaba todas estas músicas alternativas así como... Eh, sintetizador, o sea, ella hace toda su música bastante electrónica con un montón de sonidos varios. Ella, ella incluso tiene un disco, que no me acuerdo el nombre, pero que está hecho 100% con voces humanas, ¿verdad? Pero todo, pues, o sea, los ritmos, eh, cosas que tú cuando las escuchas piensas que son baterías o que son violines o algo así pero resulta que son unas personas expertas en hacer unas cosas todas locas con sus voces, o sea, un, unos tipos que básicamente son artistas de circo y con sus voces crean unos sonidos todos particulares ella juntó todos esos sonidos en el mismo disco y se escucha como una locura pa. entonces ella usa todos esos talentos que yo creo que ella es una de las mejores cantantes de toda la historia para hacer el soundtrack de este musical y que ella cuenta de eso, pues que, que cuando se lo mostró a Larson Trier, como él no estaba muy acostumbrado a que te dan algo crudo, pero eso no quiere decir que tú vas a publicar eso. O sea, te dan la versión cruda de la canción para que tú veas más o menos cómo va, pero no quiere decir que esa es la versión que va a salir en la película. Y que ella tuvo un montón de conflictos con él porque le mostraba el demo y él y que esto suena como mal, no entiendo. Cuando en realidad hay que, bueno, ella... Yo creo que este soundtrack es que sí, uno de los mejores de la historia, pues. Sobre todo por yo creo que la mejor canción y la que más me gusta, pues es la de la que canta en el tren con Jeff, en donde ella eso, pues, o sea, yo yo creo que nunca había visto eso antes en el cual el personaje expresa como que cuál es su conflicto principal a través de una canción lo que lo hace ser un musical como tal, pero las verdaderas escenas dramáticas en donde pasan así el momento climático, no son canciones, pues, o sea, tipo, no sé, eh, Singing in the Rain tiene eso, pues, el gran diálogo entre el protagonista y la protagonista, en donde, y que no, yo siempre te he amado, y tú eres la mejor actriz del mundo, y yo te amo, o sea, todas esas cuestiones están fuera de la canción como tal, pero en esta película el clímax de las cosas está dentro de la canción. Entonces en, en esta, ella, bueno, algo que hubiera sido muy difícil mostrar en otro contexto, o sea, cómo muestras lo que ella expresa en esa canción cinematográficamente, que ella se está convenciendo a sí misma de que en realidad que, que darse siga no es tan malo, que bueno, que ella vivió una buena vida, que no le importa ya eso seguir viendo, o sea, que es algo que ya suena absurdo, pues ¿y que no. Perder la visión a mí no me importa, pero ella psicológicamente se está tratando de convencer de que eso es así porque si no se, se suicida. pues. Eh, ella, o sea, si tú ves las letras, eh, este tipo Jeff le dice que, bueno, no has visto eso, la gran muralla china, no has visto el, el Empire State, no has ido a Perú. Y ella le dice cuando él menciona lo del Empire State y que, bueno, mi, mi pulso estaba tan alto durante mi primera cita. O sea, le dice así como que la misma lógica con todas las cosas que él dice, como que... Y que él, él dice que... Have you seen the great wall? Y allí que... All world, walls are great if the roof doesn't fall. O sea, y que bueno, todas las... La, los muros son great si el techo no se cae. O sea, está como que tratando de banalizar todo lo, lo que él está diciendo para básicamente decir... Que yo he vivido una buena vida y me estoy quedando ciega pero bueno, no me voy a poner a no puedo desesperarme por eso porque yo en verdad estoy tratando de que mi hijo bueno haga lo que yo no voy a poder hacer porque yo soy muy vieja, ya mis ojos se jodieron él es el que tiene la posibilidad de que le hagan la operación y lo que dicen durante la película un montón de veces de que pueda ver a, a sus hijos y a sus nietos, o sea que si él puede hacer todo eso ella será una persona feliz. Entonces, por eso es que a mí me pareció que si hay un grupo cristiano, un grupo de gente que, bueno, que crean en el sacrificio, en todas esas cuestiones, bueno, ella está viviendo su vida eh, exclusivamente para que su hijo pueda vivir bien. Y eso pasa por todo tipo de sufrimientos inimaginables para sacrificarse. Por eso es que si lo ves desde esta perspectiva, eso es una tragedia tradicional en cuanto a que tienes a ese personaje pues, o sea, que está sufriendo de la peor forma de la historia. Sin embargo, eso es como que el héroe de toda esta historia y tiene a toda la sociedad en su contra, tiene a todas estas facciones que la quieren destruir. Ya con que digan eso, yo vi en Raid que ya con que digan que ella es comunista durante el juicio. Ella, el personaje se, se llama Selma Jeskova y vino de Checoslovaquia. Dicen que, bueno, en los años 50, ya con que tú digas eso de una persona que están en plena guerra fría, ya y que bueno cualquier persona que es comunista es un espía y tal, ya en un juicio conjurado, lo más probable es que ella ya estaba condenada, pero sí o sí. Y que teniendo todo eso en cuenta, pues, o sea, que la, la, la película, si la ves así, de que es un musical súper particular en cuanto a que es una tragedia musical, que yo creo que no sé si existe otra, pero no he visto ninguna otra. Yo cuando la vi, la razón principal por la que la pondría en esa categoría de películas a que cambian tu vida. O sea, yo puedo decir que cambió mi vida en muchos sentidos. En el sentido más claro de todo, en el sentido de que conocí a Bjork, que después de eso, eso se convirtió en una de mis cantantes preferidas de todo. En el sentido de que me expuso así como que 100% a ese estilo de Lars von el de Dogma 95. De que él, durante las entrevistas del cómo se hizo y siempre cuando habla sobre esta película, lo que dice siempre es que él se quería concentrar, como bueno, es como que la esencia de ese estilo dogma, en las cosas que más importan. Entonces no es tanto no, que los efectos, no, que la cinematografía tiene que ser hermosa. O sea, la cinematografía en esta película no es hermosa para nada. Sino que eso, pues, o sea, se concentran en la actuación, en los sentimientos, en la narrativa, en las cosas que en verdad el cine, bueno, son las que a, a la gente al fin y al cabo le importan más. Que incluso lo puedes ver que si con películas de Marvel y todo. O sea, tú en Marvel tú puedes decir que no, que los efectos y la acción es lo más, eh, lo más atractivo para la gente, pero si en Los Vengadores no hay ninguna historia, ni ningunos personajes, ni ningunos sentimientos con los que la gente se identifique, pues no se convierte en un fenómeno mundial del cine nunca, pues. Sería más como que, bueno, no sé, rápido y furioso, o sea, sería algo del cine de acción, comercial y tal, pero no sería como que el súper fenómeno cultural que fue Marvel. Entonces, bueno, de ahí, pues, o sea, de que te muestren que si tú puedes hacer cine ya con esas condiciones, que no te importa tanto y que no, pero si no tenemos al gran actor, bueno, o sea, Bjork nunca había actuado en toda su vida, que esa es otra de las cosas súper... Eh, impactante, ella nunca había actuado en toda su vida, sin embargo si tú ves esta película, yo creo que hasta el momento no he visto una actuación mejor que esta, pues que ella eso pues quede como que tan unida al personaje o sea, como que tan acorde todo, o sea, yo creo que es una actuación perfecta, pues o sea, cuando está feliz, está súper feliz, está cantando y bailando y ese es como que su ánimo por default, o sea, estar como que súper feliz y ser como que súper eh, carismática. Y del otro lado eso, o sea, tú que en la misma película eso tengas que actuar eh, en dos polos distintos, o sea, eso casi nunca pasa. O sea, cuando es una película dramática no hay como que muchas escenas de euforia o de mucha felicidad ni nada, sino que es todo del mismo tono. Pero en esta película eso como maneja muy bien el contraste entre que ella, bueno, está pasando de la mierda que la condenaron a muerte y al mismo tiempo eso, que la, que la está pasando bien está divirtiéndose todas estas cuestiones para una persona que nunca había actuado en toda su vida yo creo que es súper admirable pues. y de esa forma de ver el cine yo creo que es una de las razones esenciales por las que pudimos hacer nuestro, nuestro cortometraje La Culpa y Otro Síndrome porque, o sea, sin darse cuenta de que tú puedes hacer cine de la forma como que más directa del mundo. Pues, o sea, que tú no tienes que estar y que, no, bueno, hasta que no consigas la mejor cámara de la historia y hasta que no tenga acceso a los mejores actores del mundo y hasta que, o sea, tú si quieres ser cineasta te puedes poner todas las excusas del mundo para explicar por qué no tuviste éxito. O sea, puedes pasar todo el día así. Sin embargo... Si tú ves esta película y quieres ser cineasta, tú dices que, bueno, este tipo hizo esta película, bueno, con poco dinero, la hizo con actores primerizos, la hizo con un estilo súper limitado en cuanto a recursos, pues, o sea, porque obviamente que la, la película te va a costar mucho más si tú, bueno, tienes que cuadrar cada plano meticulosamente en cada momento, o sea, si quieres hacer una película así, estilo Roger Dickens. O sea, va a ser mucho más caro porque bueno, si te preocupas tanto por la cinematografía el trabajo de cámara va a ser mucho más riguroso y va, va a tardar más, o sea, va a ser un proceso mucho más complicado. Sin embargo eso, al ver que esto es posible para mí por lo menos fue como que el hecho de que te están diciendo y que bueno si quieres hacer cine literalmente no hay ni ninguna excusa o sea, tú podrías estar haciendo un cortometraje mañana gastando un monto mínimo de dinero para que sea presentable pero de resto lo más importante del cine está disponible para cualquier persona y que juntado con todo eso está el hecho ese como que la lección humana de toda la cuestión que por eso es que me parece una lección religiosa porque eso o sea, te muestra que bueno tú puedes pasar por todos los sufrimientos del mundo para sacrificarte por alguien y que lo que le da sentido a todo ese sufrimiento es eso, pues o sea, tu objeto que estás buscando pues que es como que un mensaje totalmente distinto al que tienen muchas personas en mente hoy en día, que es así como que no, si tú te arriesgas por cualquier razón, ¿para qué lo haces? Simplemente vive tu vida de la forma más segura del mundo y eso, y así no no te preocupas y no tienes problemas, ¿para qué te vas a estar com complicando en tu vida? Cuando en esta película eso si fuera así o sea, si tú tienes esa actitud de vida, casi que puedes decir que no existe ningún problema nunca y ya. Y bueno, si tienes un hijo que se va a quedar ciego, no te preocupes. Que aprenda a vivir como ciego y ya, y no es el fin del mundo. O sea, tú con tu mente es muy fácil como que absolverte a ti mismo de toda culpa y convencerte a, a ti mismo de que no tienes que pasar por ningún tipo de sufrimiento en tu vida en lo absoluto para lograr las cosas que quieres. O sea, eso está presente en esta película claramente y eso pues, por eso es que creo que cambió mi vida en ese sentido porque me enseñó un montón de cosas de las que yo creo que no hubiera sido posible que yo hubiera sido consciente de todo eso de ninguna otra forma, pero para nada.
0: Sí, bueno, no sé si comentar sobre la película porque creo que ya solo de todo... Eh, porque bueno, esta película en sí es la... o sea, forma parte de la trilogía de América que hizo el director y es básicamente películas donde... tres películas donde está esta protagonista que es como toda virtuosa, toda santa, toda buena y llega a una sociedad o hay una sociedad que bueno, básicamente la... Lleva hasta unos puntos en que se tiene que sacrificar y, y pasa muchas cosas ahí perturbadoras como pasa en Breaking the Waves, en Dogville y como pasa en Dancing in the Dark. Que, bueno, también uno está claro que por más que sea esta es una película muy cruel. Uno, claro, o sea, no es que es cruel en el sentido de explotativo así que no, que se joda tal, pero... Esta es una de esas películas que tú la vas a conseguir en todas las listas que dicen y que, bueno, películas que no vas a volver a ver. Y de ahí, bueno, la ironía de esta película que hemos visto yo creo que ya mínimo 10 veces. Más de 10 veces seguramente, porque yo recuerdo que después... Sí, o sea, después de verla se la pusimos a todas las personas que conocíamos. Yo se la puse, yo tenía como 14 años. La vimos con nuestros padres, la vimos con nuestros amigos hablamos de ella con todo el mundo es una película que yo creo que tiene uno de los finales más potentes que hay o sea de, de esos finales que bueno incluso si ya tú estás medio desensibilizado a la película como es nuestro caso que ya claro, viéndola 10, 15 veces ya uno está como que bueno no es que vas a estar como la primera vez llorando y tal pero es un final que siempre te va a impactar emocionalmente de una forma u otra y la primera vez que la vi, yo sí recordaba todas esas canciones. Porque claro, yo viéndola a los 14, yo estaba, era como que, no, bueno, eh, va a pasar esto. Ella va, no sé, va a ganar el juicio. Qué sé yo. O sea, yo tenía como que toda una mente hecha ahí sobre lo que iba a pasar en la película. Incluso cuando me dijeron el título, pensaba que iba a ser una película totalmente distinta. Yo que una bailarina en la oscuridad. Entonces va a llegar un momento donde todo va a ser como abstracto y van a pasar todas estas cosas. Pero no, o sea, la película es como lo más cruda posible o más bien el musical más crudo que vas a ver, pues. Porque eso, cada vez que, que está Selma, la protagonista, se aísla y evade la realidad con un musical, es cuando tú ya sabes, pues, que todo se va a ir a la mierda. Yo cuando la vi por primera vez recuerdo que ya está ahí. No, 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 no cantes, no cantes, no cantes. Porque eso, cada vez que vi una canción todo se iba a la mierda, o sea, cantaba como en el momento en que ya el personaje, bueno, estaba en las últimas. Y eso, o sea, la película en sí puede ser difícil para ver, difícil de ver para algunas personas, porque si tú no sabes sobre este estilo del art Triero, del dogma 95 y todas estas cosas, te va a pasar como le pasó a uno de nuestros amigos que al principio le pusimos y, ah, pero esto es amateur, eh, esto lo hicieron unos amateurs y tal pero mientras tú la estás viendo, a los 10 minutos ya se te olvida que eso está grabado así y te concentras en lo que es importante pues al final, que es en, en lo que está pasando en los personajes. Porque bueno, yo creo que y estoy de acuerdo con la frase de Roger Ebert de que el cine es una máquina de empatía y esa a veces era la barrera difícil de romper con mucha gente que se la mostramos que decían y que te ha dicho si sí, es estúpida. Está dicha por qué reacciona así, por qué no se defendió en el juicio. Y claro, uno tiene una parte de, de sí que piensa así. Que uno dice que la tipa, porque simplemente no cuenta todo lo que uno acaba de ver en la película y ya? Pero claro, el mundo real pues, o, o las personas no funcionan así. <risa> uno está claro que incluso si contara eso seguramente ni le creerían. Y que ella es una persona tan buena y tan... O sea, ya en su personalidad, que ella nunca contaría todo así, de esa manera.
1: Y lo que suele pasar con los inmigrantes es que si tú te involucras en cualquier tipo de crimen, ajá, tú puedes dar la explicación más racional de la historia, pero toda la gente que te está juzgando siempre tiene como que en el fondo de su mente y que esta persona, en este caso, bueno, ella mató a un ciudadano de los Estados Unidos. Y ahí, bueno... Puedes decir, decir lo que te dé la gana, pero tú desde el principio estabas condenada ahí.
0: Sí, es que creo que más allá de toda la cuestión, uno lo tiene que ver como uno ve y como se veía, pues, históricamente una tragedia. Que es tratar de uno verse reflejado en la historia que, que está presenciando y no verse como un juez, pues, como un inquisidor así del personaje y de los personajes y que esto no tiene sentido. Esto no pasaría en la vida real. Sino aceptar que, bueno, la película es una segunda realidad en sí misma, pues, es algo es si es una buena película, eso es lo que te hace creer. Esa es la gran ilusión del cine. Si es una mala película, bueno, uno está claro y que, bueno, esto está mal escrito, está mal filmado, está mal actuado. Uno ya empieza a pensar en cosas que, que no tienen nada que ver con la película en sí. O sea, tienen que ver con el director, con la producción, con esas cosas que, que están, bueno... Con los órganos, pues, no con la persona en sí. Entonces, esta película sí es muy peculiar y muy particular, sobre todo porque fue la primera vez que nos expusimos a algo de este estilo. Y si bien los musicales usan ese recurso como que hay, los problemas que tiene el personaje o las cosas que pasan se ven reflejadas en la música, esto lo hace de una forma que ni siquiera... O sea, la película es un musical, pero yo creo que ni siquiera entraría en el género de musical porque no es que los personajes empiecen a cantar de la nada, sino que uno viendo la película uno entiende que todo esto ocurre y todo esto es desde la perspectiva de la protagonista. Entonces en ese aspecto sí es una película muy realista. No sé si algunos de ustedes cuando se están sintiendo sí, en su peor momento empiezan a escuchar los sonidos que te rodean y empiezas a a crear un acto musical en tu cabeza, pero sin duda es un tremendo recurso que Lars Argon Trier en esta trilogía utiliza como que un recurso distinto para cada película. En Dogville es toda esta cuestión de un teatro, eso tiene un nombre, el teatro de oscuro de no sé dónde, pero es básicamente un teatro ahí... Es un soundstage. Sí, o sea, es un teatro como con un estilo súper impresionista en el sentido de que no es casi que realista en lo absoluto, pues todo es una tiza ahí prácticamente que, que pinta y delimita los espacios, pero no hay paredes, no hay como si fuera una película así normal, sino que es algo súper teatral tiene su metáfora ahí, ya lo hablaremos cuando hablemos de Dogwill en Breaking the Waves algo así particular, no sé si serían esos elementos así extraños como porque tampoco la quiero spoilear así casualmente como el final pero que también es súper fuerte y en esta sin duda todo eso de los musicales y el hecho de tener a Bjork es como se, Bjork se alinearon los planetas perfectamente para que esto ocurriera porque bueno precisamente después de que esto pasó Bjork no ha vuelto a actuar, ahorita está actuando en una película de Robert Eggers que se ve bien interesante pero sí es súper famoso todo eso eh, todas esas peleas que tuvo la actriz con el director durante el set, que bueno, llegaron hasta, no sé, ¿cuántos años han pasado desde que salió esa película? ¿Esa película? Sí, ese creo, ese, sí. han pasado ya, bueno, décadas desde que salió esa película, y todavía se sigue conversando de qué carajo fue lo que pasó en ese set de que si Larjon Trier, que todos conocemos así como un tipo medio enfermizo, se le insinuó a Bjork, o si ella también es una loca, y bueno. Aunque
1: en ese caso no es tan complicado, porque como los dos están locos así, yo vi que como Dinamarca tuvo a Islandia un montón de tiempo como que colonizada, está Bjork, hay unas historias que ella llegaba al set, y le escupía a Lars von Trier hace un día y que no, y que tú eres como decía mi abuelo y que todos los daneses son unos malditos que nos quieren oprimir a nosotros y tal. O sea, ella dicen que está como que en un momento emocional como que muy oscuro y eso porque está metida en un personaje, bueno, súper trágico Y que Lars von Trier también se sabe que tiene como que un temperamento súper eh, violento. Entonces cuando usas, cuando tienes a esas dos personas en el mismo sitio, obviamente que van a existir conflictos, que bueno, que no sabemos qué fue lo que pasó ahí, pero lo que yo escuché es que supuestamente Bjork demandó a los que estaban sacando el documental sobre cómo se hizo la película para que quitaran del material que estaba mostrando unas escenas en donde ella y Lars von Trier Estaban peleando así, pero a gritos sobre la escena, sobre cómo ella tenía que actuar. O sea, unas peleas súper intensas que se grabaron como parte del documental de cómo se hizo Dancing in the Dark, que no las hemos visto y que no están en ningún sitio, porque ella demandó. Supongo porque le daba vergüenza que la gente viera eso. Pues.
0: Yo creo que Larry Hunter quería tener sexo con Bjork. <risa> y bueno, eso es parte de, ahí de la controversia, pero... Sí es como muy loco que esa colaboración se haya dado en primer lugar y que a raíz de todo eso, bueno, tenemos este peliculón que, bueno, cambió la vida de Juan, que la mía no la cambió en lo absoluto, para nada. Pero yo creo que esta película tiene la posibilidad de cambiar la vida de todos los que la vean, ya sea para bien o para mal. Tenemos muchas anécdotas de mostrárselo a gente... Recuerdo que se la mostramos a, a un amigo que participó en el primer capítulo de este podcast. Que recuerdo que después de que, de que la vimos, se terminó. Y nosotros comentando la película. Y eh, pues, ¿le qué te pareció y tal. Y él como que no decía absolutamente nada. Y que ya vengo. Y se fue a bañar de una así en la noche. Y se escuchaba como... Yo no sé si eso me lo inventé yo. Pero se escuchaba como si de estuviera llorando en la ducha. O sea, así... No.
1: Es que lo chistoso creo que fue que se terminó la película y él no dijo nada, sino que se fue directo al baño y de repente escuchamos que se está duchando. Y es que, o sea, normalmente cuando terminas de ver una película con un amigo, se ponen a discutir y que no, esta parte y tal. Pero él, eso, se paró justo cuando se terminó y se fue al baño y se, y se empezó a bañar. Y nosotros dos comenzamos a comentar eso y que, ah, este ¿qué le pasó? Se terminó la película y se fue a bañar. ¿Será que está llorando sí. mientras se baña? Porque no tiene sentido. ¿Qué coño?
0: Sí, es que yo creo que esta es una de esas películas como eh, tú puedes usar como test, pues para ver si la otra persona no es un psicópata, dependiendo de cómo reacciona al final. O sea, si alguien se ríe, bueno, corre. <risa> porque, como digo, tiene uno de los finales más impactantes y perturbadores de la historia del cine, por lo abrupto que es y que viéndola ya por decimoquinta vez creo que uno siempre nota cosas nuevas y cosas que nunca le habías prestado atención y en esta vez yo está y que guau wow, o sea incluso al final cuando pasa lo que pasa la cámara sale así por el techo, o sea la cámara se levanta y sale por el techo del recinto, que eso es justamente lo que comentan al principio o a la mitad de la película y que sí, me encantan los musicales cuando la cámara sale por el techo así y, y se acaba y tal y la tipa dice, odio eso. O sea, por eso es que ella, este personaje se salía a mitad de, bueno, a mitad no, se salía antes de que se terminaran los musicales porque no quería que, que se acabaran esas experiencias super dichosas y emocionantes de su vida. Entonces así la película duraba para siempre. Y bueno, el mensaje de esta película está ahí, ahí con una frase, como que, ¿cómo es? Algunos dicen que es la última canción, pero no será la última canción si no dejamos de cantar, algo así.
1: Y sí, bueno, solo será así si tú lo dejas que sea así.
0: Y bueno, y eso refleja completamente la lucha del personaje que cantó hasta el final. <risa> y, y bueno, yo creo que es un peliculón, sin duda entra en el canon. De las mejores películas así que todo el mundo debería ver. Y bueno.
1: A mí se me olvidó algo que te iba a preguntar a ti. Antes de empezar a hablar sobre las películas preferidas de cada uno, yo quería... Como bueno, lo más probable es que si es un, una película que te cambió la vida, que también sea una película de tus preferidas. No, no. Creo que sí, que no. Esta película me cambió la vida, pero no o sea pero no me gusta. Sería raro. Entonces, yo creo que lo que te iba a preguntar era eso, pues, o sea, tu top 3 de películas hoy, porque lo que mucha gente dice es, no sé cuál es mi película preferida, tengo que pensar, y bueno, cuando tú dices tu película preferida, no es y que, bueno, lo dijiste, ya te lo dijiste, ya no puedes decir otro, o sea, el punto es hoy, y mi top 3 hoy, para que la gente sepa, es 8, 8 y medio, <risa> de Federico Fellini ay los tontos que no conocen esta película eh, Dancer in the Dark obviamente y la tercera es Poesía de Lee and Don. o sea son hoy mis tres películas preferidas que yo creo que así es que la gente tiene que contestar esa pregunta porque hay veces que tú le haces esa pregunta a alguien no sé que si estás conociendo y que ay no sabría decirte es que yo he visto tantas que bueno no es que cuando tú la digas y que te jodiste ya no puedes decir más nada si tú dices que te gusta oh, otra película después de que me dijiste que esta es tu preferida, o sea, eso no importa. En el momento, hoy, ¿cuál es tu top 3?
0: The Tree of Life o El Árbol de la Vida. Persona y los 400 golpes. Que bueno, algo que estábamos hablando también respecto a este episodio es que claro, películas que, que nos cambiaron la vida podemos sacar varias partes porque yo tengo ganas de hablar de muchas películas que me cambiaron la vida y no solo de una y que bueno, yo creo que esas películas también siempre entran en nuestras favoritas, pues hay muchísimas, eh, There We Be Blood ya este dijo y medio La Dolce Stalker, The Mirror muchísimas así eso pues de Bergman, otras que uno ha ido viendo así coreanas incluso o sea hay muchísimas películas que uno podría hablar que, que entran así como en esa lista así de, de nuestras favoritas. Y bueno, en ese caso de Trios Live, eh, porque creo que bueno tuvo una muy buena experiencia cuando la vimos en el cine. <risa> y, y bueno, persona que ya en su momento hablaré cuál es la razón, pero bueno, Los 400 Golpes está en el tercer lugar porque, bueno, yo no sé, yo creo que alguien que la vea así sin saber nada así bueno no sé alguien que sea como medio pretencioso en cuanto al cine y que y ay pero o sea está bueno, pero no entiendo qué tanto o sea qué tanto así técnicamente hablando no es que coye el árbol de la vida persona pasa un ahí. sin duda no es esa película así toda experimental y show que cuando uno habla y que bueno lo mejor del cine esto es lo primero que se me viene a la cabeza no es ese tipo de película, sino que yo creo que es una película mucho más personal y mucho más interesante en ese aspecto, ya que bueno, Los 400 Golpes es la primera película de François Truffaut, su debut como director. Y para los que no sepan, bueno, esa fue una historia que a mí siempre me gustó mucho y que esta es una de las razones por las que es una decisión muy personal, una película que me cambió la vida es porque en ese momento, eso habrá sido como en el año 2015, 2014, por ahí 2015, yo estaba escribiendo artículos para un blog, después estábamos escribiendo para una página así más profesional, por así decirlo, y yo escribía artículos de cine, leía muchas cosas de cine por ahí, y para todos los que les gusta el cine, yo creo que todos deberían conocer a François Truffaut, si es que no lo conocen ya, un director muy famoso, y antes de ser un director, él era crítico de cine. François Truffaut era, bueno, básicamente un tipo muy parecido al de la película, que ya hablaré de ese aspecto, pero él quedó así, encontró su salvación en el cine. Él tiene esta frase que él dice, que bueno, si no fuera por las películas, no sé en lo que me hubiera convertido, probablemente era un criminal. Y este crítico de cine muy influyente en Francia y, y sobre todo en esos años, los años 50, los años 40, que era André Bazin, básicamente lo tomó bajo su ala. Y él, junto con otros cineastas que, bueno, súper desconocidos, que seguramente no conocen, Jean-Luc Godard, Alain Resnés, eh, todos los que después harían la nueva ola francesa, empezaron a escribir en esta revista también poco conocida, llamada Calle du Cinema que eh, bueno, es que sí, una de las revistas más famosas de cine de toda la historia. Y ahí fue que empezaron a escribir sus artículos y empezaron a pensar el cine, hasta el punto que bueno, se dice que todos estos autores franceses y el mismo André Bazin fueron los que crearon y acuñaron el término, bueno, la teoría del autor. Que nosotros ahorita, si estamos hablando desde los padres del cine, nosotros interpretamos todo bajo esa teoría. Y es la teoría que dice que... Una, el autor de una película no es el productor, no es el actor o no es el cinematógrafo. Incluso no es el que escribe el guión, sino es el director. El director sería como el escritor de un libro o el pintor de una obra así de arte pictórico. Y el autor eh, se da porque, bueno, en esas películas ya se estaban viendo varios directores que tenían un estilo supermarcado. En, misma, en la misma Francia estaba el hijo de Renoir, Jean Renoir, y él estaba haciendo películas que ellos ya consideraban como que wow. O sea, este es uno de los grandes autores del cine. En ese momento ellos veían las películas de Hitchcock y decían y que wow, o sea, este tipo es un maestro en lo que hace, que en Estados Unidos en ese momento los hechos y que bueno, este hecho es un perdedor. For the record,
1: a mí, a mí, a mí me caen mal los franceses.
0: Ajá. Pero bueno... Juan Quique es un inculto y un iliterato. <risa> eh, los tipos estaban en toda esta movida, en todo este movimiento. Ya se estaban volviendo ahí famosos como críticos de cine. Y está François Truffaut, que estaba asistiendo ahí constantemente al Festival de Cannes, pero eh, en el, eso fue en 1958. Él dijo y que no, Cannes tiene los directores de mierda que están llevando además es una porquería de festival, los bichos se preocupan es en todo el glamour y en toda la farándula y no en el cine como tal, o sea no en las películas eh, yo fui a ver una película la otra vez en Cannes y entonces resulta que no podía ni leer los subtítulos porque tenían todo un arreglo floral debajo así de la pantalla y no se veía a mitad de la pantalla entonces la crítica fue tan fuerte que dijeron y que mira Truffaut no vuelvas más o sea, no vengas más al festival, no te queremos aquí como crítico de cine, no vengas. Y después de eso, Truffaut dirige su primera película, que es Los 400 Golpes. Y el año siguiente vuelve a Cannes, esta vez para ganar el premio de Mejor Director en el Festival. O sea, que es como el mayor movimiento así de que, que bueno, me lo soy una lacra, o sea... Ustedes me sacaron, me votaron del festival y volví el año siguiente y me dieron el mayor premio que me podían dar en el festival. El premio así de mejor director. Entonces, bueno, esa movida en sí inspira a muchísima gente que ama el cine y escribe sobre cine o habla sobre cine en distintas facetas, porque básicamente es esta historia de éxito de un tipo que amaba tanto el cine que a la hora de hacerlo tuvo un éxito, bueno gigantesco, o sea, ver a Truffaut es ver a un amante del cine en acción entonces bueno y es que llegamos a los 400 golpes que fue su debut y su primera película y cuando esa película salió mucha gente decía que bueno era una de las películas más conmovedoras que habían visto en su vida eh, Jean Cocteau el peculiar hombre francés Jean Cocteau el pana este que hacía sus pinturas y era así medio surrealista y un personaje muy interesante de la época dijo que había sido una de las experiencias más conmovedoras que había tenido en un cine. Kurosawa también dijo que era una película que le tocaba el corazón y es una película que lo sigue haciendo ya 50 años, ¿no? 1959, 50 años desde su estreno. Es una película que sigue tocando el corazón de toda una nueva generación de cineastas y, y de personas. Porque yo creo que es una de esas películas que, que podría decir que es una de las películas más honestas que he visto. Ya que la película se trata sobre Antoine Donel. Este chamo que debe tener como 12, 13 años en París. En los años 50 y que constantemente se está metiendo en problemas por cosas que le pasan. Bueno, le pasan que si, por ejemplo, un calendario así con la imagen de una mujer así toda provocadora, se la están pasando a todos los compañeros. Uno las ve, otro le hace como que un dibujito, otro se la pasa. Y cuando le llega a él, coincidencialmente, el profesor dice, ay, mira, dame lo que estás viendo ahí. Y eso pasa con todos los aspectos de su vida. O sea, la gente no se... Sé, él trata de hacer algo bueno y siempre sale mal. Siempre los adultos lo juzgan como si él es este chamo que se mete en problemas, este mala conducta. Y él trata y hace todo lo posible por hacer algo bien y siempre la autoridad, bueno, dice ni que no, este chamo es un criminal. Aquí se copió en esta composición que escribió. Constantemente se está metiendo en problemas y todo se da por, bueno, una muy mala relación que tiene con sus padres. Es una familia de tres. La mamá es esta, yo creo que tiene como 40, si acaso, o 30 y pico. Que es esta tipa así, parisina, catira, que le gusta usar suéteres apretados y le grita constantemente a su hijo. Se nota que hay como un resentimiento constante ahí. Y su papá es este hombre así medio agradable que ni siquiera es su papá en verdad. O sea, empiezan a pelear en ese mini apartamento en el que viven los tres y eh, sin, ningún, sin pelos en la lengua el tipo le grita, mira, pero yo leí mi apellido. Y tú incluso eso, o sea, mira, se meten problemas, Julio de la Casa, constantemente lo están recriminando y por eso es que viene el título Los 400 Golpes que no, no tiene como una traducción tan directa al español. Y diría que tampoco el inglés, pero en Francia es como una frase que viene de una canción y que quiere decir como, bueno, los golpes que da la vida. O sea, todas esas penurias que sufre uno constantemente y, y que uno no puede hacer nada al respecto. O sea, el, el niño este está constantemente tratando de hacer algo al respecto y todo sale mal. Entonces, bueno, eh, esa es como la vida de en él. Un niño ahí recibiendo todos los golpes de la vida, se escapa de la casa, trata de hacer las cosas bien y nada se da, hasta el punto de que, bueno, ya por un incidente, incluso algo estúpido, se había escapado de su casa y se le ocurrió robar una máquina registradora de la oficina de su papá. Eh, perdón, una máquina de registradora. <risa> una máquina de escribir, eh, que bueno, es una idea estúpida. Él mismo lo hizo porque están numeradas y todo pero le roba esta máquina de escribir así, se mete en la oficina con el amigo, eh, después ni siquiera la pueden vender y dicen y que, bueno, nada, la tendremos que devolver. Y ahí se mete en este problema hasta el punto que el papá lo consiguen ahí y dice que, no, bueno, ya, lo voy a llevar a la cárcel. O sea, ya no sé qué hacer con este chamo, no importa si yo lo llevo a mi casa, porque seguramente va a volver a escapar. Y lo tratan como un criminal, lo meten en una celda, están hay muchísimas escenas comodoras en esta película que ya llegará a ese punto pero ve como toda la ciudad así desde una jaula y lo llevan a la cárcel y después lo llevan a un reformatorio el, o sea entra y forma ya es como absorbido por el sistema tan así que ya lo dejan a morir y ya la mamá que estaba teniendo un amante, él una vez escapa del colegio y lo ve ahí, la ve ahí como besándose con un compañero de trabajo. Y, y yo viéndola, incluso ahorita, que es una película que he visto, bueno, también como 15 veces, yo solía verla en esos momentos así, como a los 14, a los 15, esos momentos en que uno estaba creciendo y sufría esas mismas dificultades, la solía ver casi que como un refugio. Y ahí es que vemos como... La mamá ya está ahí que no, mira, tu papá no quiere tener nada que ver contigo, eh, tú ya vas a quedarte aquí en este reformatorio hasta que crezcas y bueno, listo, te tocará trabajar el metal, trabajar la madera, vivirás como siempre has querido solo. Eh, que yo aquí viéndole de nuevo estaba como que bueno, eso de ser pájaro del papá, seguramente este ya simplemente se fue y abandonó al tipo y ahora está usando como que un sombrero ahí de terciopelo. <risas> Y tenemos esta escena que yo creo que, bueno, es una de esas grandes escenas del cine, una de esos grandes finales conmovedoras en las que él escapa del reformatorio y corre por toda esa campiña en la que estaba, así francesa, y llega como que al mar, primera vez que él ve el mar en su vida, y como que se mete ahí entre esas aguas que, que este Roger River decía, algo así como que está entre las aguas del futuro y el pasado <ríe> y está recorriendo así primera vez que ve el agua y la cámara como que se congela él mirando directamente a la cámara y hay un zoom a su cara y, y es como, bueno mucha gente lo ha incluso comparado como, y que bueno esta es la cara de la Mona Lisa una cara como tan enigmática que uno ni siquiera puede decir y que bueno, qué emoción está teniendo el chavo ahí que bueno, está feliz, está... O sea, es una cosa como que ver, uno no sabe qué va a pasar. O sea, qué va a pasar en la vida de este muchacho. Y es una película tan honesta y tan potente, sin, más de 50 años después de su estreno, porque esta es la vida del director. Uno dice que, bueno, casi que todo el arte suele ser autobiográfico. Y esta es la vida de François Truffaut, que básicamente vivió las mismas dificultades que el personaje. Y lo que hace potente esta película es que Antoine él no es simplemente una representación de este muchacho mala conducta que hace cosas malas y siempre se está metiendo en un lío, sino que todos hemos ido Antoine en él en algún momento. O sea, todos, sobre todo, creciendo y estando en la escuela que puede llegar a ser uno de los lugares más injustos de todo el planeta Tierra. Sobre todo para un joven que está creciendo y y ve como todos los adultos siempre se equivocan y siempre están sacando como que suposiciones de la vida de uno y, y esta película representa ese momento a la perfección yo incluso eso también se la presenté a muchos amigos la pasé en el colegio, a la gente no le interesaba mucho ver una película en el colegio es una experiencia de mierda <risa> casi que siempre la dejas a la mitad y la gente nunca quiere ver nada pero es una película muy poderosa y su influencia, como digo, va más allá de, bueno, de, de que, ay, es una buena película, es una película honesta y todo eso, que ya eso es suficiente, pero esta fue una de las películas fundacionales de lo que sería La nueva ola francesa, que ha sido, bueno, uno de los movimientos cinematográficos más así cool, más importantes de la historia del cine. Muchos piensan y que Godard. Eh, con Breathless, como la tradujeron en español, y que al final de La Escapada, y en, en francés, y que About de Soufflé, no sé qué significa. Pero todos dicen, y que claro, esa es la nueva ola francesa. Esas bromas así experimentales, de un ton de cortes, todas bromas raras ahí de Godard, que a mí me parece insufrible. <risa> Pero la nueva ola francesa, básicamente se resume muy bien con esta película que fue como una de esas grandes películas que empezó todo, que ya no tiene problema mostrándote una escena así pintoresca en que los personajes van al cine. Y no tiene que ser una cosa toda dramática, todo así, sino que representa muy bien lo que era París en esa época, Francia en esa época. Y es como una liberación en sí del cine. Esa mirada de autor, esa mirada de que el cine puede ser lo que sea, no tiene que ser... Una cosa como era en esa época que se pensaba que bueno, todo tenía una fórmula, la cámara era invisible, incluso había una forma de cortar muy específica y aquí bueno, era algo muy experimental. uno Si ves esta película vas a recordar esa escena en que hay como un carrusel extraño ahí donde el, el chamo este entra y la gravedad hace ahí su juego. Una toma como esa no es algo que uno vería en una película de los años 50 o una película de esa época, quizás... Bueno, el cine es muy experimental. El cine siempre está como rompiendo nuevas barreras y eso, pero todas estas cosas pintorescas que tiene la película son como... Eh, no sé cómo es que se traduce, timeless, eh, atemporales. O sea, sí, o sea, es algo que siempre se va a mantener. O sea, yo creo que tú puedes ver esta película en 100, en 200 años y va a seguir siendo poderosa porque... Todas las tomas, todas las actuaciones, sobre todo la actuación de Antoine Donel, que a mí me gusta mucho porque resulta que este Truffaut conoció a, a Jean-Pierre Leut, que es el actor que interpretó a este niño, y se vio como tan reflejado en ese niño que cuando hicieron la película era como que, bueno, tú dejabas al niño que improvisara varias líneas. O sea, hay una escena en que le hacen un interrogatorio al niño, una psicóloga, y le preguntas, ah, pero... O sea, ¿qué te pasó a ti? Eh, ¿Has tenido alguna experiencia sexual? O sea, preguntas así. Y Trufot dice que ese escena el niño estuvo básicamente improvisando. Y ahí es que cuento un momento súper fuerte que la mamá lo dejaba, bueno, que si con la abuela, lo dejaba, que la abuela murió, lo dejaba que si con distintas personas así porque no quería tener relación con él ya que lo iba a abortar. La abuela fue la que lo convenció de que, la convenció de que no lo abortara y o sea es una historia así súper dramática que se ve súper enriquecida con este actor que después esa colaboración ellos sacarían después un cortometraje después sacaría tres películas más con el mismo personaje y que es sobre distintos momentos de su vida o sea ya es cuando bueno ahora Antoine Donel tiene que lidiar con el matrimonio ahora Antoine Donel tiene que lidiar con el divorcio y así sucesivamente y yo creo que es como ese precursor de lo que fue eh, ¿cómo es que se llama la película? la de Richard Linklater no, no <ríe> la de Boyhood <ríe> es como el precursor de lo que Boyhood quería lograr pero en cuatro películas y en algo que, que yo sí, bueno, es que yo me imagino que a futuro yo veré esas otras películas cuando tenga quizás 40 años y esas edades y me veré también relacionado porque, bueno, Truffaut lastimosamente murió a los 52 años de edad. No. Murió muy joven y sin embargo hizo 21 películas. O sea, estaba sacando casi que una película al año. Eh, murió de un cáncer cerebral, de un tumor cerebral. Y esta película a mí me parece, bueno, como les digo, o sea, una de las más poderosas en la historia del cine porque tiene unas escenas, bueno, eh, que a mí siempre me han encantado como hay un momento que él hace un trato con su madre, que todo está yendo malísimo en el colegio, y él hace un trato y que, bueno, la mamá le dice, si sacas buena nota en esta composición así de, de francés, o sea, de literatura, te voy a dar mil francos. Y ellos tienen como que ese trato ahí, que era algo que, bueno, yo creo que hasta mí, mi misma mamá una que otra vez habrá hecho, y, y uno siempre hacía cosas así en esa época en el colegio, y él se inspira todo para escribir esa composición, está leyendo a Balzac, que es este gran autor francés, y le gusta tanto lo que lee que cuando ya llega el momento de escribir la composición se ve inspirado por el cuento que leyó de Balzac, la historia de Balzac, y escribe haciéndole homenaje, como que haciendo alusión al final de una de sus obras, y después va y cuando entrega el trabajo se siente todo emocionado, le prende una vela, le hace como que un altar a Balzac, que yo en mi momento también le hice un altar a uno que otro autor, a Kafka, a Borges, y nada, resulta que se le quema esa mini capilla que hizo, porque bueno, obviamente si tú como que prendes una vela y la metes así en una repisa y la cierras se va a quemar, y después de que se quema, los padres de la forma que reaccionan están y dicen, no, este maldito niño está loco, tal. Y la mamá decide como que no, vamos al cine. Vamos al cine, nos los debemos, hemos pasado por mucho. Y ellos se van al cine y ese es un momento como que tan sencillo y, y que no tiene como gran impacto en la historia. Pero que a mí me parece tan importante porque uno mismo ha vivido cosas de ese estilo y, y ha, ha tenido esos momentos de encuentro así con su familia cuando tenía esa edad que uno se sentía completamente marginado muchas veces como sentía esas grandes injusticias de la vida que le ocurrían a uno y son esos momentos en que nada de eso importa y uno simplemente está con su familia y vas al cine y estás hablando sobre esta película y todos son risas en el carro todos son hablando sobre la película y esos son momentos que uno pocas veces ve reflejado en el arte, en el cine y creo que ahí es cuando ocurre esa catarsis, que es cuando uno mismo se ve en una película y yo creo que esta es una de esas películas donde más me he visto reflejado eh, donde más he sentido que bueno yo era Antoine él y era como un refugio uno verse representado ahí en esta película de hace décadas y ver como estas dificultades otras personas la han tenido y como el cine salva también a las personas y yo creo que eso, bueno, es una de esas cosas que, que yo creo que en cuanto a cambiar mi vida eh, ha sido por ver el gran poder que tiene el cine. De uno no solamente verse reflejado, sino uno reflexionar sobre lo que está viviendo en ese momento y, y sobre todas las cosas que, que te están pasando y te han pasado. Y hacerte preguntas y no solamente eso, pues no es, y ay, bueno, me vi representado o sea, yo mismo ahí en la película sino que uno al verse como desde afuera y tener esa mirada quizás un poco más objetiva uno puede comprender todas las cosas que pasó uno puede como que sentirse comprendido y sobre todo yo creo que la, lo que uno siente al ver películas de este estilo es que uno no está solo porque esta es una película que no solamente me gusta a mí o sea, no es una película y que ah bueno esta película toda desconocida, que le gustó a Juan Pablo, sino que es una película que muchos consideran eso, o sea, de las mejores de la historia del cine y que ha conmovido a miles y millones de personas a lo largo de la historia. Entonces, uno al ver eso, uno entiende que todos en algún momento hemos sido antoando en él y todos hemos tenido, bueno, esas mismas dificultades, todos nos hemos sentido como marginados hasta el punto que, bueno esta es una sin duda de mis películas favoritas y que yo he visto muchísimas veces y cada vez la puedo ver así como eso, como un refugio, como algo que uno ve y, y uno siente mucho, uno se conmueve mucho y uno ve como, bueno, muchas veces uno estuvo en, en la posición de Antoine Donel y bueno, estoy seguro que como es el ciclo de la vida, en algún momento estaré en la posición de los adultos. <risa> Pero bueno, tremenda película y eso creo que es una que todo el mundo debería ver. Y no solo ver, sino eh, estar consciente de su historia, pues, y la historia de su director. Me parece una película muy rica por todos esos aspectos. O sea, todo el aspecto histórico y de la historia del cine y toda la vida del mismo François Truffaut que si están escuchando este podcast y, y como les interesa el cine, es como una historia súper inspiradora de que, bueno, ese amor por el cine puede llegar a, a multiplicarse. Podemos amar tanto esas películas que hemos visto y sentirnos tan agradecidos por todo lo que nos ha dado el cine que podemos retribuirle al cine y hacer nuestras propias películas.
1: Pablo, Pablín, Pabliño. Tú te sientes identificado con Antoine Donel porque tú eras un niño problemático. Tú no hacías caso y por eso es que la gente... Te crea un embrollo, un problema porque tú te la das de rebelde como hace este muchachito de la película, los 400 golpes se la da de rebelde tiene su vida ahí acomodada de clase media y no le hace caso al papá no le hace caso a la mamá hace lo que le da la gana, este muchachito necesita disciplina ¿sabes qué es la, la disciplina? no, no sabes yo sé que no sabes este muchachín yo cuando veo esta película yo siempre me recuerdo eso pues lo absurdo que es el colegio creo que queda claro en esta película y que bueno si yo lo sentí así cuando estaba en el colegio para este muchachito seguro era muy, mucho peor pues que todo el tiempo las tareas que le piden es y que memorízate el poema del conejito el conejito está en el parque el conejito no sé qué puras tareas que tú cuando las estás haciendo estás y que bueno no sé por qué carajo estoy haciendo esto Siento que estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, ¿qué coño? Es el colegio. Y que, como dice uno de mis queridos amigos de la universidad, el señor Manuel, él dice que la gente que dice que no, y que el trabajo es difícil, y que bueno, él, para él, él, él piensa que el estudio como tal es más difícil que el trabajo, el trabajo entendido como que, eso, tú trabajas, ponte que si en un, ta en un taller de carro, eh, no sé, eres mesonero, o sea, que tienes un trabajo así que cobras por hora de 9 a 5, algo así estándar, ¿verdad? Él dice que el estudio es más difícil que el trabajo, porque en el trabajo tú vas, ¿verdad? Y marcas tarjeta y te vas para tu casa y tú no piensas más en el trabajo todo ese tiempo. O sea, tú vas, tú haces lo, lo que te da la gana y te levantas para ir al trabajo el día siguiente, pero todo ese tiempo a ti te sabe mierda, tú no piensas y que, ay, el trabajo, no, yo debo estar pensando sobre X, tal cosa. En cambio, con el estudio es y que, bueno, tú vas a tuviste clase, te fuiste para tu casa y tienes que estudiar y tienes que estar pendiente con los compañeros, tienes que hacer la tarea. Es como que algo que engloba mucho más tu vida que si tienes un trabajo así más como que eso, que tú trabajas que si en una fábrica, una cosa de ese estilo. Que tú, bueno, cuando sales de la fábrica, tú no estás pensando y que, ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor? Yo creo que, no, o sea, tú estás como que, bueno veo mi vida personal por mi lado y cuando vuelvo al trabajo, bueno, tengo que aguantar, tengo que tolerarlo. Pero en el estudio, ¿verdad? Si tú estás estudiando algo que te gusta, no va a ser problemático el hecho de que siempre lo vas a tener en mente. Pero en cuanto a este muchachito, Antoine Donel, en los 400 golpes, bueno, lo que le está estudiando no le puede gustar a nadie, pues. Porque en ese tiempo yo tengo entendido que la gente trataba a los niños como si fueras un adulto, pero un adulto estúpido. O sea, como que todavía no se había reconocido 100% que tú, como eres niño, eres casi totalmente distinto que un adulto. O sea, tienes tus propias necesidades, estás en desarrollo, no tienes el mismo razonamiento. O sea, tratarte como si fuera un adulto pequeño, que así era como trataban a los niños en ese tiempo, que las leyes que... Y legalizan el trabajo infantil, son del siglo XX pues. Antes bueno y que bueno el niño estaba en la mina de carbón, el niño estaba en la fábrica, era considerado de que tú eres una per, una personita, eres una persona, tú eres un adulto exactamente igual. La única diferencia es que eres eres pequeñito pues, eres pequeño yo te mando para la mina, pero tú eres un adulto. Luego, luego con el tiempo es que empezaron a salir esas perspectivas que bueno que hoy parecen obvias pero que en ese momento no eran novias para para nada que era que, bueno, él es muy distinto de un adulto más allá del tamaño, más allá del cerebro, más allá de todo. Tiene una serie de necesidades y de un desarrollo cognitivo completamente distinto que el de un adulto. Y por eso es que la educación tiene que ir cambiando. Por eso es que los, los tienes que tratar distinto. O sea, aquí al protagonista lo tratan como un pedazo de mierda en el colegio. Y que eso puede así con una disciplina súper estricta, en su casa también lo tratan de la mierda, o sea, él está en un sitio en donde básicamente su vida que tiene le, le parece reemplazable, o sea, él piensa que bueno, yo me puedo ir para cualquier sitio y la voy a pasar mejor, incluso él en el reformatorio, eso no lo ves desesperado ni nada, porque la, la vida que él tenía en París no era muy estimulante, pues que bueno, tienes este, este profesor que es un fastidio, tienes que aprender esta serie de cosas que básicamente son inútiles, porque son como que, bueno, aprende texto de memoria, aprende inglés así con un profesor, todo pirata, en el medio de la clase con tus compañeros que no le están prestando atención en lo más mínimo. O sea, tienes eso que como niño o como joven pues, o sea, te puede frustrar bastante, que yo creo que eso, pues, o sea, que todo el mundo se ha sentido así, que llega un punto que tu ed educación básica, pues, todo lo que es primaria, todo lo que es secundaria, bachillerato, todo eso, tú estás como que, bueno, nada de esto tiene sentido. Y así es como yo me sentía, pues, cuando estaba en el colegio así. Llega un punto que, bueno, que incluso uno de nuestros, pro nuestros profesores, nuestro profesor de matemáticas, nos dijo así en plena clase y que no, hay gente que se pregunta, bueno, ¿por qué nos está enseñando esto? Porque yo no le veo ningún valor práctico. Y él lo que decía es que, bueno, es verdad, o sea, no tiene ningún valor práctico, pero si tú vas a estudiar cualquier cosa que tenga que ver con matemática avanzada en la universidad, o sea, una ingeniería electrónica, mecatrónica, matemática pura, o sea, algo así que involucre eso, que tú te aprendas los conceptos matemáticos, eh, como que más complejo, esto te va a servir perfecto, y cuando él res respondía eso, yo me acuerdo que muchos de los que estaban ahí fue ahí que ah ok entonces estoy haciendo todo esto para perder mi tiempo y que eso es hoy en el siglo XXI pues, o sea, cómo habrá sido para este chamito en Francia de los cincuenta y pico o sea, obviamente mucho peor
0: no y que algo que viendo esta película me recuerdo mucho de esa época es que si te das cuenta uno siendo niño o siendo adolescente le podían crear todo un problema o sea, que uno sentía que toda su vida estaba en juego, o sea, que iba a ir a la cárcel por algo que no es en verdad tan dramático, o sea, por ejemplo ahí, y que, no, mira esta frase se parece mucho a esto de Balzac, ahora ve a donde el director a explicarle tú cómo tú plagiaste a este gran autor francés y eres un embustero un mentiroso, o sea esas cosas abundaban en, en toda la educación que es, o sea, uno siendo niño y que tú te robaste el chocolate, o sea, tú te robaste esa broma que está ahí. Uno está ahí que, bueno, o sea, uno piensa que toda su vida está pendiente de así un hilo y uno, yo incluso siendo niño, yo no es que era tan problemático. Yo nunca hice nada así muy loco y tal, pero ese sentimiento de uno escapar, de uno irse de la casa... Eso era algo que a mí a veces incluso me pasaba por la cabeza porque era como que una razón así instintiva de huir. Y que no, no, yo no puedo llegar a la casa después de que el profesor me regañó así y me puso una nota para mis padres. O sea, si mi mamá ve eso, va a estar tan decepcionada que bueno, me va a votar de la casa.
1: Bueno, es que a él en todas las situaciones en donde crean conflicto parece que el profesor lo hace como que por diversión, pues. Porque son conflictos que son y que bueno... No hay necesidad para andar con, eh, con, con un drama de que no, que él, que tenía un calendario. eso son puros muchachitos, no sé, de 10, 11 años y, y el hecho de que se están pasando una foto de una mujer en ropa interior y que, bueno, si es una escuela de puros niños, o sea, que ya los está separando de todas las muchachitas que estén haciendo eso, bueno, es natural, pero que tú vayas a estar y que ve a la oficina del director y él va a llamar a tus padres y él no sé qué cosa. O sea, son como que una disciplina así como que bastante ab absurda, pues, porque los mismos niños deben pensar y que, ok, no hay ninguna razón para esto. Sin embargo, como soy niño, me tengo que soportar todo esto hasta que tenga, no sé, 18 años y me vaya de la casa y tal. Existen todas esas presiones para todos los personajes esto. Pero uno se, se puede ver identificado con todos esos temas por el hecho de que eso, pues, o sea, que este niño, bueno, ¿cómo se llama? Pues los 400 golpes, él en cualquier situación en donde está, cualquier idea nueva que tiene como eso, es como que la esencia de la situación frustrante de ser niño, de que no tienes dinero, no tienes responsabilidad, no tienes independencia, pero al mismo tiempo eso, sobre todo en esta época, te tratan como si la tuviera. Y que bueno, eso, tú no tienes eh, culpa de muchas cosas que te pasan. Sin embargo, vas a, a, a pagar las consecuencias porque bueno, te tocó. Pues, o sea, como que no hay nin, ninguna discusión porque tú eres un niño. O sea, tú no puedes discutir con los adultos. O sea, eso que dicen que los adultos están hablando y tú estás... Okay. O sea, como que todas esas cosas que se tiene que soportar como niño... Es como que una historia que, bueno, se entiende que llegue a todas partes del mundo y a épocas distintas, porque es algo, como nosotros siempre decimos, pues en este podcast, que llega a ser uni universal, pues que no es y que, no, esa es una experiencia muy propia de un niño de París, de los años 50, sino que el hecho de que eso, pues, o sea, que gente en todas partes del mundo y en tiempos distintos se identifique con lo, con lo que está pasando. Quiere decir que cargue con eso, pues, o sea, con una verdad que siempre está ahí y que eso, pues, o sea, no es una película común y corriente, así como que con una moralidad que te van a decir al final y que, ves, este niño se arrepintió de tratar mal a sus padres, por lo tanto, tú que estás viendo, muchachito, tienes que pensarlo dos veces antes de hacer una locura, no, o sea, con ese final, que le está mirando a la cámara cuando acaba de escapar del reformatorio, él está como que... Yo creo que lo que está sintiendo ahí es eso, pues como de confusión, como que yo no hice nada para estar aquí, porque, no, bueno, robó una máquina para escribir y plagió un poema de Balzac en primaria, o sea, unos problemas que, bueno, es absurdo porque uno considera eso, pues es un plagio cuando tú, por ejemplo, te estás lucrando de lo que hiciste, pero si es una tarea de un grupo de niños, o sea, puros problemas estúpidos.
0: Yo creo que eso era hasta un homenaje así el autor y que, ah, bueno, hizo así eso, alusión a este libro y los bichos y que, ah, mira, este tipo tenía, se estaba copiando el libro, que el amigo dice y que, no, pero él no se copió, yo estaba sentado al lado de él, tal, y que tú qué vas a saber, y que cállate.
1: No, y que el hecho de que puso eso, o sea, que no era exactamente igual, sino era ja, que sí, que un poema con el mismo final te prueba que el niño sí se lo leyó, ¿no? Y que se lo recordó porque eso, lo tuvo que escribir en clase y todo. Pero eso, pues, o sea, como que un montón de reglas que para ti no tienen sentido, pero sin embargo, bueno, rigen tu vida y te vas para el reformatorio y te tratan como un criminal cuando es que, bueno, el criminal es eso, pasa por un juicio, un montón de cosas que legitimizan más o menos lo que está pasando. Pero en este caso fue el papá que le dijo al tipo de la policía que sí, llévenselo. No, no, o sea, yo técnicamente podría evitarlo porque el que reclama los cargos soy yo porque él robó la máquina de escribir de mi oficina, pero no me importa, pues, llévatelo. Entonces él, bueno, que él también tuvo como que la mala suerte de que le quedaron unos padres, eso, que literalmente no les importaba a él en lo más mínimo. Y que eso pues ahí puedes ver la cuestión que también en cierto sentido era su destino porque se tuvo que enfrentar a todas estas circunstancias pero que obviamente tú no le puedes decir a él y que es tu culpa si tú no le hubieras dicho el profesor tal o cual cosa, o sea, él simplemente estaba atrapado ahí. Y ahí es que yo veo eso, pues o sea, cuál es como que la razón pues por la que esta película llega a todas partes es porque todas esas frustraciones son como que lo más natural del mundo. Pues, o sea, si tú eres joven, obviamente no, no tendría sentido que, que no él tiene dinero, tiene confianza, tiene experiencia. O sea, te faltan que si todas las características que tú tienes o que deberías tener para tener una vida exitosa, no las tienes. Sin embargo, todo el mundo te las exige. Es, es como ese chiste que para cualquier trabajo te piden y que 5 años de experiencia, y bueno, yo tengo, no sé, 20 años, pero me piden 5 años de experiencia, o sea que tuve que haber estado trabajando de mesero, de cualquier cosa, desde los 15, o sea, no, no tiene sentido. Sin embargo, así es como funciona la sociedad de ese tiempo y hasta cierto punto nuestra propia sociedad. Y a mí no me gustan los franceses, y bueno, tiene sentido que Breathless ajá, sea como que icónica en el sentido de cómo está editada y toda esa vaina. Pero en el mismo Breathless no hay como que... No, sí, el personaje principal, el desarrollo que él tiene y la forma en que él, él llega a una frustración con su pareja. O sea, no hay nada de eso en Breathless, sino que es como que divertida y juega con los clichés así como que de las películas de espías, de acción y tal. Pero sí, pues, o sea, si quieren experimentar así como que porque dicen y que no, la nueva ola francesa fue como que la que cambió todo así a, hasta el punto de, de que es que viene que si todo lo que tiene que ver con el cine independiente y todas esas cuestiones, el hecho y la mentalidad de que tú puedes hacer el cine como quieras y cuando quieras, nace un poco de esa perspectiva, pues, o sea, de esa perspectiva de que un grupo de críticos ahí quiso dirigir una película y formó un grupo de gente. O sea, que no tiene que ser como que la cuestión monolítica así de Hollywood y que no, tienes que tener la superproductora y 10 mil millones de dólares y tal, y tal, y tal. O sea, gracias a tipos de eso puede. o sea, como ese grupo de carrières du cinéma, es que la gente, bueno, si quieren escuchar más sobre, sobre el tema de cómo fue influyente la ola francesa y un círculo de críticos que se una para hacer películas en cierto sentido simple pueden escuchar nuestro capítulo número 4, en donde conversamos con nuestro amigo César Noragueda, que él mismo es crítico de cine y se apasiona muchísimo eso por todo lo que tiene que ver con el cine, tanto en el pasado como en el presente. Y ahí nos, nosotros conversamos eso, pues, sobre cómo estos tipos que simplemente quisieron salirse como que del status quo y que eso pasa que si en todos los campos, pues, porque si no sería muy fastidioso. Y que no, si tú quieres ser cineasta, bueno, tienes que tener este contacto, hablar con no sé quién, que te donen 100 millones de dólares y de esos 100 millones darle 20 millones a este productor. Todas estas cuestiones que ralentizan mucho más el flujo del arte y todas estas cuestiones. Estos fueron como que lo que dicen así los pioneros de todo este movimiento independiente, bueno, que el día de hoy ya está más desarrollado que el carajo, pues. Ya yo creo que, no sé, el 80% de la gente que quiere hacer cine cuando piensa en eso no tienen la mente y que, claro, voy a Hollywood, hablo con el productor de la Fox y él me va a dar 100 millones o sea, nadie piensa así, sino todo el mundo está como que en su propio nicho y que, ah, bueno, yo hablo con esta persona, produzco algo en mi país, o sea ya esa idea así del Hollywood mainstream, de que solo ahí puedes hacer películas, bueno, y nosotros que todo el tiempo hacemos reseñas de cine coreano Ahí ven que bueno, que esa era una posibilidad, o sea, un sueño de alguna persona así hace ya muchísimo tiempo. Ya el cine del día de hoy es totalmente distinto.
0: No, y uno, uno básicamente ya tiene más que internalizado todo eso de la teoría del autor. Uno cuando piensa en grandes directores de cine, uno no está pensando eh, como era en esa época en esta figura del productor así de la Fox que se llevaba con Sabano a ver cómo estaba la película. Y decía, no, mira, cambia el final aquí. esto no me gusta. Eh, bota esta actriz, mete esta otra. Eso ya como que no es así, sino que uno cuando piensa en el cine, uno piensa en que, wow, o sea, los directores de cine, los grandes cineastas, las grandes cineastas, o sea, estas grandes figuras que deciden hacer sus películas. Y bueno, todo esto... En parte gracias a esta generación de escritores, de realizadores, que también vieron la historia y dijeron, y qué guau, wow, o sea, estos son los grandes personajes del cine. John Ford, eh, como de Fritz Lang, todos estos autores que existían así en el cine mudo y que ellos pudieron ver y decir como que guau, wow, o sea, mira toda esta figura. Eh, incluso, bueno, como dije... El impacto que tuviera en el mismo Estados Unidos de llevar el nombre, que eso lo hizo Truffaut, el nombre de Hitchcock, a que fuera conocido así como es hoy en día. O sea, es una locura y bueno, esta película yo creo que podría ser casi que eso, el alma de lo que sería este movimiento. Eh, bradley y lo que es Godard ya es como más el maquillaje, así la parte estética de afuera que uno que ah, claro, esta película es así de la nueva ola francesa. Pero yo creo que esta de los 400 golpes sí refleja la perfección que es eso que, que representó todo ese movimiento. Y bueno, como hablamos, o sea, creo que es una película que si conoces a alguien así de esa edad, como yo tenía en ese momento, creo que es perfecta para recomendar. Y que no importa la edad que tengas, yo creo que esas experiencias que uno tiene en bachillerato y en el colegio siempre lo van a marcar, pues. Porque... Esos son los momentos en que uno se está formando como persona. Y son esas experiencias, esas dificultades, esos 400 golpes que uno siempre recibe en su formación, lo que, bueno, hacen que uno tenga esos momentos de catarsis, como vuelves a experimentar cuando ves la película, y que uno no entiende, o sea, uno no podría decir y que, ah, claro, Antoine Donel, en esa mirada final, está, bueno, eh, claro, uno puede decir, está confundido, pero uno no dice, está feliz, está triste, está melancólico, tal. Pero de alguna forma uno como que entiende a la perfección qué es lo que está sintiendo el personaje en ese momento, incluso si no lo puedes expresar. Y yo creo que ese también es el poder que tiene esta película e incluso lo mismo pasa con, con Dancing in the Dark, que uno no puede justificar racionalmente y que, ah, claro, o sea, o quizás puedes dar algunas razones. Este personaje actúa así por esto y porque su papá y su mamá y además esa persona viene de no sé dónde. Pero nada de eso va a tener la misma fuerza que uno ver la película, experimentarla y uno mismo sentir eso. Porque yo creo que estas son películas muy viscerales, pues películas que cumplen la gran función que tiene el cine de hacerte sentir y de que uno entiende la perfección. O sea, uno siente lo que estos personajes pasaron y al mismo tiempo hace que uno sienta lo que uno mismo está pasando y, y que uno comprenda cosas sobre el mundo y sobre uno mismo. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene el cine de, de hacerte sentir empatía con las demás personas, eh, de hacerte, bueno, darte esperanzas de uno mismo hacer lo que ama, que bueno, en nuestro caso es el cine pero yo creo que si a ti te gusta la música, el arte o lo que sea en general, o sea, cualquier tipo de trabajo estos ejemplos y estas historias y, y todo por lo que pasan estos personajes yo creo que te inspira a, a uno bueno, <risa> hacerlo y, y ver la vida en otros términos no solo las películas así que bueno, yo creo que ese es el, el gran valor que tienen las películas que pueden cambiar nuestras vidas que va más allá de, bueno, eso, pues, lo que sería el maquillaje del cine, que son cosas importantísimas, la imagen, el sonido, pero que al final todo eso, ni siquiera diría el maquillaje, serían como los órganos, muy interesantes, muy complejos y muy importantes, pero eh, tú no vas a decir que, bueno, el riñón de Juanqui representa a Juanqui. Uno conoce la película ya como algo en sí mismo, como decía Tarkovsky, una segunda realidad. Y, y bueno, que esas películas existan y, y que las podamos ver y podamos hablar sobre ellas y, y que tengan ese impacto en nuestras vidas, yo creo que es algo invaluable y que todo el mundo tiene que tener esas películas propias que, que le cambien la vida.
1: Tú no entiendes, Pablo. No es que las películas te cambien la vida. Las películas son mi vida. Yo soy las películas, no soy nadie. Soy un pequeño tonto, perdedor, pendejazo, cara de mono. Pero ahí lo tienen, mis amigos. Ya saben por qué nosotros preferimos estas películas sobre todas las demás. Porque nosotros también nos preguntamos cuáles son las películas que han cambiado sus vidas. Si ya están hasta este punto del podcast, que ya es el final, podrían decirnos a través de Instagram, a través de cualquier plataforma que se pueden comunicar con nosotros. ¿Qué es lo que en verdad hace que una película para ustedes digan y que esto cambió mi vida? Si su perspectiva es distinta de la nuestra o si se parece bastante, sería interesante ver cuál de las dos es. Pero yo creo que es eso, pues, o sea, cada uno tiene como que esas películas que le ha cambiado la vida y que ha dejado una marca para siempre y que podemos hacer muchos capítulos sobre el mismo tema porque bueno... Eh, con distintas personas en este caso iba a venir Pita no pudo venir nosotros de todas maneras eso puede seguir como que expandiendo el tema porque siempre vas a encontrar nuevas lecciones y nuevas características a estas obras de arte que moldean nuestra existencia y espero que hayan tenido una buena vida hasta este punto y que a través de nuevas películas nuevas experiencias cinematográficas y Reales también, que no sean de ficción Puedan vivir una vida más Llena Y ser mejores Seres Conscientes Gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram En arroba los padres del cine Para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando Si nos escuchas por Apple Podcast Déjanos una reseña Si no